1: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous. C'est News Weekend, deux heures de témoignages, de direct, de reportages évidemment, et de débats. Je vous présente la grande équipe qui m'entoure en ce samedi matin dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, la situation sur la bande de Gaza. Les bombardements ont donc repris après la fin de la trêve. Hier, on a eu la confirmation de la mort de cinq otages israéliens qui étaient aux mains du Hamas. On sera à Tel Aviv dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau. Harold Iman, notre spécialiste, sera bien sûr avec nous en plateau. Emmanuel Macron est lui à la COP28, mais son objectif, on le sait, objectif premier, son objectif demeure la libération des otages français et préparer le jour d'après, le jour où les combats auront cessé. On suivra d'ailleurs son intervention en direct sur CNews, Florian Tardif et notre envoyé spécial à Dubaï. Et puis, et puis, puis. Dans notre émission, on retournera à Pau, où les habitants sont révoltés, révoltés après la mort d'un octogénaire roué de coups au cours d'un cambriolage. On en a parlé sur ce plateau hier, le reportage dans ce journal. Et puis, on vous parlera aussi d'une autre affaire qui fait beaucoup, mais beaucoup réagir. À Metz, un homme a été remis en liberté alors qu'il est soupçonné d'avoir commis un meurtre en 2022. On vous raconte tout cela dans We week Weekend. Tout de suite, place à l'info. Et l'info en ce samedi matin, c'est Isabelle Piboulot qui l'incarne. Bonjour Isabelle.
2: Habit de vous retrouver Thierry. Bonjour à tous. Hier soir à Paris, près de 200 personnes se sont réunies à l'appel d'un groupuscule de l'ultra-droite pour rendre hommage à Thomas, tué lors d'une fête de village à Crépole dans la nuit du 18 au 19 novembre. Le rassemblement, dans un premier temps interdit par le préfet de police, s'est tenu place du Panthéon. Il a en effet été autorisé par la justice administrative. Ce drame à château en Isère, Valentin Nurdin, 15 ans, est activement recherché par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir tué ses deux parents, retrouvés morts lundi sous les décombres de leur maison. Un appel à témoins a été lancé. Une information judiciaire pour assassinat et destruction par incendie a été ouverte. Les précisions de Kylian Saleh.
3: C'est une chasse à l'homme particulière à laquelle sont confrontés les gendarmes de l'Isère. Retrouvèrent un adolescent de 15 ans qui aurait tué ses deux parents. Les corps calcinés ont été découverts dans ce corps de ferme. Ils portaient des traces de blessures par balle au crâne et au thorax. Quatre jours après l'incendie, des fumées sont encore visibles. Dans ce village de près de 800 habitants, ce couple est sous le choc. Moi ça me,
4: ça me fait quelque chose quand même. J'arrive j'en vois pas la nuit.
5: On peut pas
3: le voir. Odette se souvient bien du lendemain de l'incendie.
5: Je suis allée au bout de mon balcon. Comme ça, des fois, je regarde et je dis à mon mari, mais ça brûle. Je lui dis, ils doivent être en train de faire brûler des, des buissons. Euh, des buissons voilà.
3: La gendarmerie de l'Isère a diffusé un appel à témoins. Valentin, 15 ans. Pourrait se trouver dans le secteur de Saint-Vadier-Saint-Hus dans la Drôme, où la voiture de son père a été retrouvée. Selon les analyses vidéo, un jeune homme conduisait le véhicule. À Châteauvillain, où le drame a eu lieu, le couple retrouvé tué était bien intégré. Le père de famille avait été conseiller municipal. Le maire a fait part de son incompréhension face à la situation.
2: Après une semaine d'examen, un premier feu vert à l'Assemblée pour le projet de loi immigration, les députés de la Commission des lois ont voté vers 2h du matin une version remaniée du texte qui revient sur les mesures les plus dures du Sénat. Une grande satisfaction pour Gérald Darmanin. Le projet de loi arrivera dans l'hémicycle à partir du 11 décembre. Et puis ce chiffre, 3,8 milliards d'euros, ce sont les subventions touchées cette année par l'audiovisuel public. Un montant que le gouvernement espère voir augmenter l'année prochaine. Les explications de Tancred Guillotel.
6: 2,4 milliards d'euros pour France Télévision, plus de 620 millions d'euros pour Radio France ou encore 300 millions d'euros pour Arte. Voilà le montant des subventions qu'a versé l'État aux principaux acteurs de l'audiovisuel public cette année. Sont également concernés RFI, France 24, l'INA et TV5MONDE. Ces aides sont financées par une part de la TVA depuis la suppression de la redevance télé en 2022. Des financements en hausse. Les 7 radios du groupe Radio France ont désormais des ressources plus élevées que l'ensemble des 330 radios privées réunies. Et cela devrait encore augmenter. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une allonge de 209 millions d'euros, portant donc ces subventions au-delà des 4 milliards d'euros l'année prochaine. Le ministère de la Culture a même projeté le montant de ces subventions jusqu'en 2028. Selon les prévisions, elles dépasseraient alors 4,2 milliards d'euros. Les sénateurs ont eu beau voter ce jeudi contre la mesure, l'exécutif garde la main. Après la fin de son examen au Sénat, le projet de loi de finances retournera à l'Assemblée où un nouveau 49,3 est attendu.
2: Et enfin, en direction Los Angeles, Macaulay Culkin a désormais son étoile sur le vocal fame de Hollywood Boulevard. L'acteur américain de 43 ans est principalement connu pour son rôle de Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Macaulay Culkin a posé devant un parterre de photographes en compagnie de son épouse, l'actrice Brenda Song, et de Catherine O'Hara qui jouait le rôle de sa mère dans le film à succès de 1990.
1: Merci Isabelle, c'est promis un jour ou l'autre vous aurez votre étoile vous aussi, j'en suis persuadé c'est tout le mal que je vous souhaite, merci en les cas on vous retrouve dans 30 minutes, allez Midi Weekend c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour m'accompagner dans l'équipe de ce samedi Valérie Le câble. chroniqueuse politique, une fidèle à l'émission, ravie Muriel joaquin Melki avocate présidente de l'organisation juive européenne soyez la bienvenue, merci, Denis Deschamps fidèle aussi de l'émission, analyste conférencier le retour de Pierre-Henri Bovis, avocat il y avait longtemps que je ne vous ai pas vu. c'est
7: vrai <coughs> Vous m'avez manqué aussi, tu vois. Oui,
1: vous m'avez manqué aussi. Alors, un fidèle de ce rendez-vous, évidemment, le spécialiste des questions internationales. On va commencer évidemment par vous dans quelques instants, mon cher Harold, puisqu'on va débuter notre première heure par cette reprise des combats depuis hier entre Israël et le Hamas. et cette annonce, oui, cette annonce confirmée hier soir, la mort de cinq otages israéliens. On va tout de suite à Tel Aviv retrouver l'une de nos équipes, Thibaut Marcheteau. Thibaut, bonjour, vous êtes donc à Tel Aviv. Et donc, cette information, je le disais, cette annonce de cinq otages israéliens qui ont trouvé la mort hier.
8: Effectivement Thierry, c'est Daniel Agari, le porte-parole de l'armée israélienne qui a donc euh, annoncé cinq otages qui ont été retrouvés euh, sans vie. Il y a également euh, pardon, 136 personnes sont encore retenues dans la bande de Gaza, dont 17 femmes et enfants. Euh, euh, ces cinq euh, otages ils ont été retrouvés grâce à une enquête très poussée du renseignement israélien. Il y a également une opération militaire qui a permis euh, de ramener un corps sans vie. Vous savez que c'est très important ici en Israël, même les corps sans vie, de ramener donc ce corps sur le territoire israélien. Pendant que les, les, les combats ils ont repris depuis plus de 24 heures maintenant, et bien, il y a encore une négociation concernant cet accord. On essaie de retrouver un accord entre Israël et le Hamas avec notamment des médiateurs internationaux que sont l'Égypte, le Qatar ou encore les États-Unis et bientôt la France puisque Emmanuel Macron est attendu au Qatar pour essayer de trouver un nouvel accord entre Israël et le Hamas. Je vous rappelle que quatre Français sont encore retenus dans la bande de Gaza aux mains du Hamas.
1: Les combats ont repris. Quelle est la situation au moment où on se parle Il est quasiment 12h et 6 minutes en France.
8: Eh bien, Écoutez Thierry, effectivement, on peut encore s'attendre à des combats très intenses. Aujourd'hui, depuis plus de 24 heures, l'armée israélienne euh, affirme qu'elle a touché plus de 400 cibles à l'intérieur de Gaza City avec son artillerie, mais également euh, son aviation. Depuis la fin de cette trêve, il y a également euh, une, euh, des tirs qui sont partout dans la bande de Gaza, notamment les villes situées au sud, avec la ville notamment de Kanyounes, qui selon l'armée euh, israélienne, abriterait des membres du Hamas, mais également des rampes de lancement euh, de euh, roquettes. La particularité de cette ville, c'est que la population elle a triplé ces dernières semaines puisque les réfugiés s'y sont rendus, fuyant les combats au nord. Il y a également le Hamas qui a riposté avec de nombreux tirs de roquettes partout sur le territoire d'Israël, avec les villes de Sderot, les villes d'Ashkelon qui ont été donc visées par des tirs de roquettes. Et il y a également ce front nord avec le Hezbollah qui a essayé de toucher des cibles israéliennes au nord du pays. Donc l'armée a riposté avec des tirs sur les positions du Hezbollah au sud du Liban.
1: Merci beaucoup pour toutes ces, ces précisions. Alors évidemment, on pense aux familles des, des otages. Il en reste plus d'une centaine, toujours aux mains du, du Hamas. On va ça avec Julien Saadat et on ouvre le débat avec nos grands témoins du
9: jour, évidemment.
10: Sur ces images, les visages des cinq otages décédés dans la bande de Gaza.
9: Ces derniers jours, l'armée et la police israélienne ont informé de leur décès les familles des otages. Eliyahu Margalit, Maya Goren, Ronen Engel... Et
10: le porte-parole de Tsaal a aussi annoncé le rapatriement du corps d'Ofir Tsarfati, 27 ans, enlevé au festival de musique à Reim, près de la bande de Gaza. Son corps a été retrouvé par les forces israéliennes. Les quatre autres israéliens ont été enlevés au kibbutz de Niroz le 7 octobre, certains aux côtés des membres de leur famille. La femme et les deux filles de Ronen Engel, 54 ans, ont été libérées par le Hamas il y a quelques jours. Arieh Zalmanovitch était l'otage le plus âgé enlevé par le Hamas. Il avait 86 ans. Après la joie de la libération de dizaines de prisonniers pendant la trêve, Israël se retrouve endeuillé. C'est le retour de tous les otages qui est attendu.
9: Tous les Israéliens sont d'accord sur les faits qu'à terme, nous devons détruire le Hamas. Même si nous devons accepter un cessez-le-feu pendant un certain temps, même si nous devons libérer tous les terroristes, cela ne nous importe pas. L'important, c'est de sauver nos enfants, nos frères, nos parents, tout le monde.
10: Sur les quelques 240 personnes enlevées le 7 octobre, selon les autorités israéliennes, 136 y seraient toujours détenues.
1: Muriel, Muriel Joaquin Melki, je me tourne évidemment vers vous, puisque vous êtes avocate et présidente de l'organisation juive européenne. On s'attendait, et hélas, on l'a évoqué sur, sur, sur nos plateaux, à cette reprise des hostilités. Mais évidemment, nos pensées vont vers les otages. On a, on a vécu une période, je le disais encore hier, de forte émotion avec la libération de Mia. Mais aujourd'hui, on pense évidemment aux otages qui sont encore aux mains du Hamas.
11: On pense aux 136 otages qui sont encore entre les mains du Hamas. Euh, avec, euh, en ce qui euh, nous concerne à nous, à l'OGE, une, une pensée particulière pour euh, Oad. Oad Yaaloumi, qui est un otage franco-israélien dont le petit garçon Ethan euh, que, nous, que nous représentons euh, avec euh, Nicolas Salomon et euh, Sandra Amar, avocate euh, à nos côtés euh, de, de la famille euh, Yahaloumi, euh, avec cette, cette pression en fait, qui n'arrête pas euh, et cet ascenseur émotionnel euh, qui est celui que traversent euh, tous les jours et toutes les nuits euh, les familles euh, des otages. Parce que euh, la guerre psychologique qui est menée par le Hamas euh, est absolument redoutable. Alors, euh, oui. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a des négociations qui sont en cours pour essayer de récupérer euh, le maximum d'otages en vie. Il y a la situation des quatre otages franco-israéliens. Euh, mais en fait, notre combat ne doit pas être euh, circonscrit euh, à ces quatre seuls otages. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, depuis euh, le 7 octobre, comment euh, il n'y a pas eu une indignation... Euh, total mmh. euh, et une unité euh, totale, sans réserve, vis-à-vis -vis de toutes les victimes euh, qui sont euh, décédées dans les circonstances atroces dont tout le monde, aujourd'hui, euh, est informé. Personne, personne <coughs> ne peut dire ignorer ce qui s'est passé le 7 octobre euh, à, dans les kiboutts proches de Gaza. Et euh, la, la perspective, en fait, qu'on soit encore là à devoir négocier, à devoir... Euh, Solliciter euh, cette indignation pour essayer d'avoir une pression maximum sur les, euh, les négociations qui sont en cours, euh, c'est insupportable. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce silence. Je ne mmh. comprends pas le silence euh, qui a été terrible aussi des ONG euh, féministes euh, sur, euh, sur le sort qui a été réservé à toutes ces femmes qui ont été mutilées, qui ont été violées, qui ont été égorgées, qui ont été décapitées, qui ont été éventrées. Euh, je ne comprends pas ce silence-là. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment nous en sommes arrivés là et comment finalement dans, dans nos démocraties un peu partout en France, euh, en Europe et ailleurs dans le reste du monde, c'est pas une indignation Il devrait pas y avoir un soulèvement. Débats. Il devrait même pas y avoir mmh. de débat. On a dû se battre et vous le savez mmh. parce que CNews a été finalement la seule chaîne à diffuser tous les jours les photos des otages. Et à en parler de manière naturelle. À une autre époque, légitime. ça se faisait
1: sur d'autres chaînes. Sur d'autres chaînes, ça se faisait époque, aussi
11: alors. à une autre époque. Wow, ça n'a pas oublié, été là. Et même ça, c'est insupportable. Et de devoir être sur les plateaux pour <coughs> rappeler, en fait, mm -hmm. le sort des otages. Pour rappeler l'horreur absolue que c'est lorsque l'on est touché au sein d'une famille parce que l'un des nôtres est retenu chez ces fous. Euh, chez ces terroristes, chez ces sanguinaires du Hamas, euh, c'est quelque chose qui n'est euh, pas normal non plus. Mm -hmm. Ça devrait couler de source. Alors, je souhaitais aussi euh, sur votre plateau qu'on évoque le sort de Naïma euh, Lévy, mm -hmm. euh, cette jeune femme euh, de 19 ans, euh, qui était une militante pour la paix. Il euh, y en a peu qui le savent. Mais cette jeune femme, celle que vous, on a, dont on a tous vu les photos euh, terribles et la vidéo terrible, euh, c'est cette jeune femme avec le jogging qui est taché de sang oui. et le, le, le tendon d'Achille qui a été sectionné. Sa mère s'est exprimée euh, hier, justement pour sensibiliser et pour dire qu'on devait ne pas oublier sa fille, 19 ans, toujours euh, entre les mains euh, du Hamas. Et je ne comprends pas non plus que ce soit si difficile euh, pour la Croix-Rouge, si difficile pour Médecins Sans Frontières euh, d'aller euh, vers le Hamas et de récupérer des éléments d'information et de s'enquérir de l'état de santé de cette jeune femme et de tous les autres otages. Je rappelle aussi qu'il y a encore cinq enfants qui sont euh, entre les mains du Hamas, quand on voit le sort qui a été réservé aux enfants otages qui sont sortis euh, vivants, mais tellement, 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 tellement marqués par euh, ces 50 jours et quelques de captivité, euh, je ne comprends pas ce silence aussi.
1: Voilà. Et c'est important de, de vous avoir euh, sur notre plateau en tous les cas. Et merci de, de ce témoignage très fort, évidemment. Valérie, c'est terrible, hein, cette ascenseur émotionnelle avec laquelle joue le, le Hamas en cesse de le répéter sur, sur nos plateaux.
5: Mais toute la façon dont ça a été négocié a été terrible, cette espèce de marchandage de dire « on aura un otage israélien pour trois prisonniers palestiniens mmh. » au compte goutte au lieu de les relâcher tous d'un coup au début, euh, en une seule fois, en faire seulement 10 par jour, parce que pendant ce temps-là, le Hamas était en train de reconstituer ses forces et ses mmh. troupes, et donc chercher à gagner du temps, avait besoin d'une respiration, etc. Toute la méthodologie est extrêmement, euh, est extrêmement cruelle, et extrêmement, euh, effectivement crée un, un climat de tension euh, terrifiant. Je crois qu'il y a encore au moins 24 femmes qui sont aux mains euh, du Hamas parmi les otages. Et, et donc, euh, donc tout ça n'est malheureusement pas terminé. Après, sur ce qui s'est passé, cette rupture de la trêve, alors on épilogra sur, sur qui a, a provoqué mm -hmm. cette rupture, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qu'on voit bien là, c'est que euh, Tsaal est en train de refaire la même stratégie mm -hmm. qu'ils ont fait depuis le 7 octobre, c'est-à-dire de rebombarder euh, violemment et, et fortement et pourquoi ils font ça Parce que d'abord on sait que les membres du Hamas qui étaient dans le nord de la bande de Gaza sont partis dans le sud et qu'il y en a effectivement un certain nombre à Younes qui est l'objet des bombardements actuellement avec malheureusement toute la population, mais ce qu'on sait aussi c'est que c'est cette façon-là qui va pousser le Hamas à vouloir renégocier sur les otages. Malheureusement, on comprend que la stratégie militaire et la stratégie sur les otages est liée finalement. Puisqu'il y a eu cette rupture de la trêve, la seule façon de reprendre la main pour Israël par rapport à, à, à ce chantage, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est de retourner bombarder fortement pour obtenir la demande par le Hamas d'une nouvelle trêve. La seule chose, j'en terminerai là, c'est qu'en termes d'opinion publique internationale, ça va être terrible à vivre parce que on a vu que les Américains ont dit à Israël, vous avez peu de temps parce qu'on va pas pouvoir, il y a trop de monde, il y a trop de civils et l'opinion internationale va pas pouvoir accepter ça pendant longtemps. Et on voit bien ce dilemme absolument terrifiant dans lequel est Israël entre cette nécessaire récupération des otages et le fait de ménager l'opinion publique internationale.
1: Très rapidement, Pierre-Henri Boffis et Dominique Deschamps. Pierre-Henri.
7: Vous avez parlé de, 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 évidemment des otages, et, et vous avez bien fait de, de souligner, de rappeler les horreurs euh, qui, ont été, qui ont été vécues. Et moi, la question que je, que je me pose, c'est que le gouffre émotionnel dans lequel nous avons été plongés à partir du 7 octobre et l'engrenage militaire qui, qui s'en est suivi euh, laisse... Peu euh, d'espoir, de, en tout cas, euh, d'arriver à une situation euh, de paix, en quelque sorte. Et cette solution à deux États euh, que tout le monde prend depuis maintenant des années s'éloigne de plus en plus. Et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que euh, ce sera la dernière fois Est-ce que ça va se renouveler Et euh, effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, l'opinion le, euh, le, publique internationale ne pourra pas non plus supporter euh, indéfiniment... Des, euh, des, des répliques militaires de part et d'autre, euh, laissant les civils évidemment sous le feu des bombes. Et ce qui est vrai, c est que la question qui se pose est de savoir quelle est euh, la solution euh, qui pourrait se projeter à terme euh, compte tenu de l'engrenage militaire dans lequel on tombe et compte tenu aussi de l'émotion que mm -hmm. cela suscite, aussi bien des atrocités commises le 7 octobre qu'ensuite après les civils qui se retrouvent sous le feu des bombes euh, par la réplique qui effectivement est une réplique nécessaire puisque Israël doit se défendre mais qui en même temps doit être pro pro proportionné, euh, parce que justement il y a des civils aussi qui se retrouvent euh, et là c'est un pris, enjeu majeur pour le
1: Premier ministre israélien. Et c'est un enjeu majeur en termes de, de famille, communication, en, comprend, termes, en
7: termes évidemment de souveraineté, non. parce qu'Israël doit se défendre, et ensuite en termes de soutien, puisque vous parliez tout à l'heure du soutien des démocraties, il faut aussi que les démocraties puissent soutenir, mais tout en gardant aussi une certaine proportionnalité, donc c'est un équilibre très dangereux, dans lequel il ne faut pas évidemment tomber, mais la question qui se pose, c'est la solution... Euh, quelle solution à terme pourrait euh, pour parvenir justement à, à essayer de retrouver un semblant de paix
12: C'est très important ce témoignage parce qu'en réalité, on est tellement habitué d'être noyé sous des, sous des images de tout genre, aussi bien dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo mmh. et euh, dans, dans toutes ces chaînes d'information, euh, qui fait que c'est important de rappeler qu'il ne faut surtout pas s'habituer à cette banalisation euh, du, du drame. C'est un drame, c'est une barbarie, il faut le dire et le redire. C'est une véritable barbarie. Et d'ailleurs, la, la pression psychologique continue parce qu'on a appris hier... Euh, il projette, le Hamas projette aux enfants les images... Ouais, – ce qui est terrible. – Voilà, donc en fait, le, la, la pression psychologique, si on peut appeler ça une pression, oui. il n'y a pas de mots en réalité, se poursuit, donc c'est des enfants qui vont être marqués à la vie. – Évidemment. Euh, – Moi, je voulais, euh, je voulais euh, rappeler deux ou trois petites choses, c'est qu'en fait, depuis le début du conflit, il y a quand même beaucoup de lignes qui ont évolué, là, en fait, on voit quatre sensibles qui ont été, qui ont été attaqués par, 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 par Tzahal, donc en fait, on voit que Tsal remet très fortement la pression sur, sur le Hamas, euh, de toute façon, il s'y attendait très probablement. Mais il faut savoir, en fait, qu'en même temps, il y a un une tentative encore une fois de deuxième front au nord avec le Hezbollah donc le Hezbollah on le sait ils sont ultra financés par, par l'Iran donc l'Iran même si on n'entend plus parler de l'Iran, l'Iran est, euh, est encore aux manettes donc en fait effectivement les lignes ont beaucoup bougé vis-à-vis -vis de l'Iran, on n'entend plus parler depuis deux semaines mm. mais on voit aussi les succès de Sahel mais aussi on voit également que la pression a apporté une libération de plus d'une centaine d'otages euh, on a parlé de trêve vous avez vu tous les débats mm, qu'il y a mm, eu non. en disant mais en, euh, en, en, en 39, en 40 on aurait demandé aux nazis d'arrêter pour faire une trêve. Mais finalement, on a quand même récupéré une centaine d'otages grâce à cette trêve. Mmh. D'autant que dans toutes les chancelleries, personne ne croyait que ça allait durer aussi longtemps. Au départ, c'était quatre jours. En fait, elle a duré beaucoup plus longtemps. Tant mieux. Effectivement, c'est dramatique parce qu'on retourne encore dans la guerre. Mais en attendant, il y a déjà une centaine de familles qui ont retrouvé les leurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je l'avais dit depuis le départ, ça va durer et durer. Et le Hamas, ils sont quand même extrêmement doués. On ne peut pas leur retirer ils ont ça les otages dans aussi, la pression. Donc, okay évidemment il y a la avec, pression psychologique dit. et donc il va y avoir d'autres négociations. Là, il y a énormément de négociations qui se passent en ce moment, malgré la reprise mmh. des, des, de, de la guerre. Et en fait, ça va durer parce que le Hamas, euh, il, il joue avec ça. Mmh. Justement, il joue avec ça. Ce qu'ils savent très bien, qu'une fois qu'ils n'auront plus d'otages, ah. ça va complètement évidemment. changer leur sort. – Alors justement, Harold, est-ce qu'on peut penser
1: qu'il y aura une offensive
4: terrestre ?– Elle, a commencé, euh... elle a commencé dans le Sud. Il y a de, des affrontements terrestres. Maintenant, la grande offensive style rouleau-compresseur dans le sud, non. Je, je ne le vois pas dans l'immédiat puisque euh, comme les gens du nord se sont replis sur le sud, euh, le, le taux de mortalité sera effroyable s'ils font si ça fait dans le sud, ce qu'ils ont fait dans le nord. Donc euh, ça, à peu près tout le monde est conscient, ça se dit, ça se redit euh, à Dubaï et ailleurs. Donc, euh, il va falloir qu'ils inventent quelque chose. Pour l'instant, c'est surtout des frappes aériennes que l'on voit euh, partout dans Gaza, y compris Gaza Nord. Ça n'a pas encore été complètement débarrassé du Hamas. Euh, un peu dans le sud, il y a des avancées terrestres. Les Israéliens n'aiment pas avancer par voie terrestre parce qu'ils perdent beaucoup plus de soldats. Hein. Quand vous rentrez dans un tunnel c'est effroyable ce que vous pouvez mmh. rencontrer. Donc, euh, il n'aime pas euh, engager aucune armée, n'aime envoyer ses troupes euh, à la guerre et à la mort. Certaines, sauf peut-être récemment, on a vu l'armée russe faire des choses très, très bizarres euh, dans l'Est euh, ukrainien. Mais voilà, voilà à peu près l'offensive terrestre comme elle se présente maintenant.
1: Merci pour ces précisions, Harold. Alors, vous le savez, Emmanuel Macron participe à la COP28 à Dubaï. On, on va vivre... Euh en direct sur, sur CNews, dans, dans le courant de week Weekend, son intervention. Et on le sait, l'objectif de la COP28, c'est avant tout de parler des enjeux climatiques. Mais on sait aussi euh, que emmanuel Macron consacre beaucoup de temps aux, aux rencontres, aux échanges pour préparer le jour d'après, après le conflit. Et puis, évidemment, pour négocier la libération des, des otages. On va faire un point tout cela avec Florian Tardif, qui est, qui est à Dubaï.
13: La libération des otages reste la priorité numéro un d'Emmanuel Macron. Cela a d'ailleurs été au cœur des discussions que le chef de l'État a pu avoir avec plusieurs leaders de la région. Échanges qui se sont tenus en marge de la COP28 ici à Dubaï. Plus le temps passe, disons-le très clairement, et plus nous sommes inquiets. Voici ce que m'a avoué un, un membre de la diplomatie française avec lequel j'ai pu échanger hier soir à ce sujet. Pourquoi Tout simplement parce que parmi les personnes potentiellement, et je précise bien potentiellement encore aux mains du Hamas, quatre ressortissants français, tous des hommes adultes, donc mobilisables par l'armée israélienne. C'est un raisonnement juste. M'a confié ce même membre de la diplomatie française lorsque je lui ai posé cette question. Sont-ils toujours en vie Avons-nous des preuves en ce sens Non, m'a-t-il répondu, restant très prudent, mais ne cachant pas son inquiétude. Quoi qu'il arrive, les autorités françaises vont poursuivre leurs efforts pour libérer ces potentiels otages. Emmanuel Macron, après son déplacement ici aux Émirats Arabes Unis, va d'ailleurs se rendre à Doha, le Qatar, qui est le médiateur entre les Occidentaux et le Hamas depuis le 7 octobre dernier, dans la libération des otages.
5: Voilà,
1: Florian Tardif, notre envoyé spécial à, à Dubaï. On va marquer une première pause, si vous le voulez bien, dans ce Midi News Week-end. Et euh, on suivra évidemment l'intervention euh, d'Emmanuel Macron euh, dans le courant de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est Midi News Week-end. Tout de suite, on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: À Dijon, l'enquête se poursuit une semaine après la mort d'un père de famille de 55 ans, victime collatérale de tirs dans le quartier sensible de Stalingrad. Des gardes à vue sont actuellement en cours et sont susceptibles de se poursuivre jusqu'à lundi matin. Une fusillade avait eu lieu dans un point de deal situé sous les fenêtres du quinquagénaire. Trois hommes condamnés hier à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val d'Oise. En octobre 2020, dans une zone industrielle d'Herblay, ils avaient lynché et blessé de plusieurs balles de fond de police judiciaire de Sergi. Les policiers souffrent désormais de lourdes séquelles physiques et psychologiques qui ont mené à la fin de leur carrière sur le terrain. Et puis les livreurs travaillant principalement pour Uber Eats sont appelés à une grève nationale, une mobilisation aujourd'hui et demain pour protester contre un nouveau système de rémunération. Lancé début octobre par la plateforme de livraison de repas, il est selon les syndicats moins favorable aux livreurs. Des rassemblements de grévistes sont attendus partout en France.
1: Merci Isabelle. Allez, je vous présente l'équipe qui m'entoure en ce samedi matin Very Locable, Muriel, Joachim, Melki, Denis Pierre-Henri Bovis et Harold. Iman, je vous propose de, de prendre la direction de Pau, si vous le voulez bien. On va revenir sur cette affaire à Pau, un octogénaire est mort dans l'indifférence, le moins qu'on puisse dire, la plus totale. Il avait 86 ans, il était roué de coups à son domicile par deux individus pendant un camouillage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard. L'un des agresseurs présumés est un mineur de 17 ans. Le rappel des faits et l'enquête, surtout sur place, de Jérôme Brontoun. Vous allez voir, les habitants sont très en colère.
13: C'est dans ce quartier de Pau que samedi dernier, un autogénaire a été agressé chez lui. roué de coups pour être volé par un mineur de 17 ans. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Dans ce quartier, c'est le choc, on se sent de moins en moins en sécurité.
14: Bah, des jeunes de 17 ans qui peuvent tuer un, un vieux monsieur comme ça à coup de poing, c'est quand même... Ça fait peur, quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils peuvent venir faire. Un coup de folie, un coup de... Vous sortez de chez vous
7: et peut-être vous n'allez pas revenir, quoi. Quand je sors maintenant, je fais attention.
13: Pour les syndicats de police, Pau n'échappe pas, comme de nombreuses grandes villes, à cette montée de violence de la part de jeunes que rien n'arrête. On a affaire à des individus de plus en plus violents qui n'ont plus peur de rien. Il
6: faut qu'il y ait des réponses pénales fermes et qui soient réellement effectuées. Il euh, y a
13: un sentiment d'impunité chez la plupart de ces jeunes qui euh, n'hésitent pas à frapper et tuer des individus. La famille, choquée par le drame, ne comprend pas le silence de la communauté.
12: Comment laisser sans réponse, sans expression de la, de la solidarité municipale à minima, un fait de cette nature qui met en scène une personne âgée, agressée à son domicile par un mineur dans la pleine force de l'âge, euh, qui euh, s'enfuit immédiatement après en le laissant dans
13: l'état de santé qui était le sien euh, Ça pose un problème de sécurité publique. Le jeune homme de 17 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours une deuxième personne qui aurait été présente sur les lieux est toujours recherchée.
1: Denis, ça pose deux problèmes. Dans quel monde vivons-nous
5: mm
1: -hmm. Avec euh, des actes de plus en plus violents. Et puis également, ça pose, je me tournerai, nous avons deux avocats sur ce plateau, sur euh, la problématique de la justice des mineurs. Mais c'est vrai, on n'arrête pas de commenter ce type de fait divers. C'est dramatique. On est en 2023.
12: Vous avez tout à fait raison. Encore une fois, c'est ce que je disais sur le sujet précédent, ça se banalise. La violence se banalise. Alors, C'est une conséquence. Hein. Mm -hmm. On en a déjà parlé sur votre plateau. Hélas, de nombreuses fois. Et exactement. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ou 30 ans de laisser aller de, de films hyper-violents, de jeux vidéo hyper-violents, et eh bien maintenant, ça s'est banalisé dans l'esprit des enfants. Parce qu'à 17 ans, c'est quand même quelque part un gamin aussi. Mm -hmm. Intellectuellement, au niveau de la maturité, c'est encore un gamin. Et en fait, on voit que ça se banalise fort jusqu'à des actes Hyper dramatique, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et effectivement le sujet le, 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 le note parfaitement, c'est ce silence. Ah oui. Comment se fait-il que maintenant les gens deviennent indifférents Mais même on, on en a parlé sur un sujet le sujet précédent le, aussi. Le nom du maire de, de Pau. Alors. J'allais y venir, j'allais y venir, forcément euh, Thierry. de la pierre à personne, mais, mais c'est vrai que... Exactement, donc ça, ça c'est très ennuyeux, parce que je comprends cette colère des habitants, je connais un petit peu Pau, et, et c'est une ville parfaitement calme, euh, où, tout, où tout se passe bien, le vivre ensemble se passe bien là-bas, il n'y a pas de problème de quartier ou quoi que ce soit, et là maintenant on se retrouve dans des actes dramatiques, et le troisième point, le premier magistrat de la ville, c'est Monsieur Bayon, dans un silence assourdissant, d'ailleurs le silence veut dire quelque chose aussi, mmh. hein. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je ne vais pas extrapoler là-dessus, mais mmh. le son silence veut dire quelque chose. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça Ça, ce sont des conséquences. Est-ce qu'on traite les causes Et puis en plus, euh, regardez euh, la, la, cette multiplication de, de faits qui deviennent euh, des, des faits divers mmh. quotidiens quasiment. Regardez... Euh, depuis, depuis quand on commence ce genre de phénomène Eh bien, malheureusement, les causes ne sont pas traitées à chaque fois. Ça donne un travail de dingue à la police et à la justice. La justice est encombrée. On parlait de stocks de dossiers dans la justice. Il faut mettre beaucoup, beaucoup plus de moyens pour, pour vider les stocks. Mais malheureusement, les faits, eux, se multiplient encore.
1: Mmh. Pierre-Yves Bovis, il euh, faut réformer la, la justice des mineurs.
7: Déjà, il faut donner plus de moyens à la justice, puisqu'on parlait, parlait de tribunaux engorgés. Euh, il faut savoir que la France euh, détient quatre fois moins de magistrats que dans l'ensemble des pays européens. Je tiens mm -hmm. à le rappeler. En, en, en Allemagne, on est à peu près à 40-43 magistrats pour 100 000 habitants. La France, c'est 11 magistrats. Donc évidemment, on a un problème humain, on a un problème économique, parce que le budget de la justice, quand bien même Éric Dupont, moretti l'a augmenté, et loin, mais loin derrière les, 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 les budgets de, de la justice de son pays européen. Et après, effectivement, il y a un problème au niveau de la justice des mineurs. Je tiens à rappeler quand même que par principe, un mineur bénéficie de ce qui s'appelle de l'excuse de minorité. Et ensuite, par exception, on peut lever cette excuse de minorité. Mais moi, je serais plutôt pour l'inverser, notamment lorsqu'on a des actes pareils. Parce que là, on est sur un acte quasi de barbarie. Mmh. Dire, on, 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 il y a eu un, le, le compte rendu qui, qui a été fait de, ce, de cet octogénaire qui a été retrouvé, le visage tuméfié, ensanglanté, euh, littéralement tabassé, je veux dire, un, pour, pour voler une montre. Ouais. Parce ouais. qu'on a, euh, a retrouvé chez ce gamin... Euh, Dans sa poche. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler de gamin euh, à, à, à 17 ans, mais on a retrouvé la montre de cet octogénaire sur lui. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une espèce de banalisation de la violence. On va tabasser un octogénaire pour lui prendre une montre. C est, c est, en plus, c'est minable. Est, mmh. est, on, on est sur un acte gratuit de violence gratuite. Et surtout derrière, après, la question qui va se poser, c'est la sanction. Parce que là, donc, ce, 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 ce mineur est en détention provisoire. On attend avec impatience la teneur du procès. Est ce qui va s'en suivre derrière Parce qu'il va y avoir aussi, évidemment, un procès qui va se tenir. Et on va voir aussi les peines qui vont être mmh. appliquées. Est-ce que la justice pénale va pouvoir aussi réagir de manière proportionnée euh, à la gravité des faits qui vont lui être soumis. Ça, c'est encore un autre sujet. Muriel, en tant qu'avocate.
11: Alors, euh, la justice des mineurs, elle vient d'être réformée. Ouais, genre, hein, oui. Il faut le savoir. L'ordonnance de 45, qui était le texte qui régissait en fait tout ce pan de notre, de notre procédure pénale réservée aux mineurs, a fait l'objet d'une toilette judiciaire, d'une réforme assez récente. Euh, et à l'issue... De, cette, de, de, ces, de ces nouveaux textes, il y a désormais deux audiences qui sont prévues. Une première audience sur la culpabilité et justement une audience à plus long terme, quelques mois plus tard, sur la sanction et pour définir en fait la <coughs> sanction qui serait la plus adaptée. L'idée de, de la réforme du droit pénal des mineurs, c'est justement de prendre en considération l'évolution de nos mineurs aujourd'hui. Euh, la mmh. délinquance et la criminalité euh, en 1945 ne sont évidemment pas euh, de même nature que la criminalité à laquelle on assiste chez les mineurs depuis euh, une dizaine, une quinzaine d'années euh, en France. Donc, Il y a eu euh, une prise de conscience en fait, de notre justice, euh, du législateur, des magistrats qui, euh, qui ont compris qu'il fallait avoir une évolution mmh. du droit pour mieux accompagner euh, la société en fait, face à l'ensauvagement euh, euh, dont on est tous euh, les témoins. Et en même temps, cette difficulté euh, qu'on n'arrête pas euh, de, de signaler euh, et dans les tribunes et sur les plateaux et dans les prises de position des uns et des autres et au niveau politique également, que la justice est pauvre. Mmh. Mmh. C'est une réalité. Donc on a peu, euh, de, de moins en moins de, de, de moyens pour les magistrats. Allez taper un jour, vous les journalistes, à la porte d'un greffe du juge des enfants et vous verrez ce que mon confrère a constaté aussi, des piles de dossiers mmh. au sol des piles de dossiers, c'est matériel vous rentrez dans le bureau d'une un, greffière et vous voyez tous ces dossiers qui sont entassés c'est ça la réalité de notre justice et de la justice des mineurs encore plus avec des moyens qui sont très faibles et aussi avec la difficulté qu'est la nôtre en France à avoir des structures d'accueil des foyers qui dépendent de l'ASE pour accompagner justement les mineurs on n'a pas assez de moyens ces structures ne fonctionnent pas comme il faut et ce sont des institutions qui ne fonctionnent pas non plus donc oui, là les faits sont terribles et il faut apporter une réponse judiciaire on n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire de manière correcte et suffisamment rapide et suffisamment efficace aussi. On y remédie.
1: Il y a une autre travail. affaire sur laquelle on, on va revenir dans quelques instants, sur laquelle j'aimerais vous, vous entendre. Euh, mais Valérie le câble. Quel est, quel est votre regard sur, bah, sur si cette problématique de la justice des Moi, ce qui justement. me frappe
5: le plus, c'est ce sujet de la banalisation. Je me souviens, souvenez-vous, euh, à TF1, vous y étiez peut-être à cette époque-là, quand il y avait eu ces images qui avaient tourné en boucle de ce vieux qui s'était fait tabasser, ouais. etc. C'était quelques jours avant l'élection présidentielle. Et qui avait Il avait mis... joué un rôle d'ailleurs dans l'élection présidentielle. Qui, qui avait... Exactement, et qui fait que Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé mmh. au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et tout le monde avait dit, oui, mais TF1 a trop diffusé les images parce que ça a choqué. Et c'est pour ça que, que Jean-Marie Le Pen est présent au deuxième tour. Ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression eh ben, qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu... Euh, la vie quotidienne. C'est-à-dire ah ouais. que... Alors là, les images, on ne les a pas, on ne les voit pas. C'est juste un fait qui s'est passé. Mais c'est vrai que... Ce... Alors, il y a, y a une recrudescence des cambriolages en France. Ça, on le sait. Mmh. Je veux dire, les chiffres sont en augmentation. Mais le fait d'avoir tué cette personne à cette occasion-là, qui semble complètement surréaliste, à moins qu'il y ait eu quelque chose qui soit passé, que le... J'en sais rien. Mais cette espèce de violence ordinaire qui s'est euh, emparée de notre société... On n'en a même plus conscience, c'est-à-dire qu'on est là à se dire « bon, ben voilà, on est rentré chez lui, il y a ceux qui reçoivent des balles quand ils sont dans leur lit, quand ils sont à domicile ». C'est-à-dire que maintenant, en France, on peut mourir chez soi pour des raisons diverses et variées. Et, et moi, c'est ça qui me frappe. Et je ne sais même pas, quand je vous écoute, alors oui, il n'y a pas assez de magistrats, oui euh, la justice pour les mineurs euh, il faut la revoir et l'adapter à notre temps, moi je dirais ça comme ça je sais même pas si ça changerait les choses c'est ça la question qu'on se pose en fait c'est-à-dire est-ce que ça serait dissuasif est-ce que ça aurait un effet dissuasif ou est-ce qu'on est face à des, des jeunes qui maintenant euh, sont plus. Et puis
1: on rapidement. parlera dans le courant de cette émission à nouveau de, de Thomas puisqu'il y a un certain nombre de manifestations mais euh, quand je vous écoute je ne peux pas occulter le témoignage du grand-père au cours des obsèques ils attendaient que justice soit faite oui. et on craint et on l'a dit.
12: Il faut le rappeler.
1: Il faut le rappeler et c'est important aussi ce parce que est... les familles des victimes Bien attendent sûr. des décisions, et, et regardez, attendent là, des mesures à qui ne viennent pas et on les commence.
12: Le sujet numéro un, c'est l'insécurité. Ouais. Les, les politiques sont sourds, mais là, on est dans la démonstration hum. de la peur de, de, du citoyen ordinaire, en fait. Et oui. — Pour
7: répondre, à, pour répondre à, à vos propos, ce n'est pas tant après la sanction, mm. la dureté de la sanction qui peut aussi faire baisser la délinquance, que plutôt la systématicité de la sanction. Mm. C'est-à-dire que lorsqu'on commet un délit, lorsqu'on commet un crime, il faut derrière une réponse pénale rapide, mm. rapide et ferme. Après, on, on entend souvent sur les débats est-ce qu'on devrait augmenter le, le, le nombre d'années de prison, est-ce qu'on devrait augmenter les, les peines, qu'elles soient plus considérables, etc. Je ne pense pas que ce soit vraiment la solution pour baisser euh, le niveau de la délinquance, plutôt que la systématicité, encore une fois, puisque euh, lorsqu'on constate des, des faits comme, comme ceux-ci d'autres sur, sur, sur ces plateaux Souvent on, on, on a ce commentaire de dire Oui voilà vous avez un jeune qui a été attrapé Il a été placé en garde à vue, il a été relâché euh, On a un, un jeune qui est passé devant euh, une juridiction Et puis il a pris trois mois que sursuit et puis il repart C'est la rigolade oui. dans les quartiers etc Et je pense que c'est vraiment la systématicité de la peine Qui pourrait faire baisser la délinquance C'est-à-dire une fermeté de l'État On le voit d'ailleurs dans d'autres pays C'est lorsque l'État arrive à répondre De manière rapide, systématique qu'on arrive à avoir une baisse de la délinquance et notamment de la récidive.
1: Allez, l'autre affaire sur laquelle j'aimerais vous, euh, vous faire réagir, c'est une affaire qui remonte à, à 2022. C'est une décision de justice qui semble incompréhensible pour beaucoup de Français, mais euh, je compte sur vous parce que peut-être qu'elle est beaucoup plus simple pour, en tant qu'avocat. C'est euh, l'histoire d'un homme qui a été remis en liberté alors qu'il est soupçonné d'avoir commis un meurtre particulièrement sauvage. Il aurait tué Maxime Vacant de 43 coups de couteau. Euh, Les faits s'étaient déroulés en, en octobre 2022 près euh... quoi de Metz. Je crois, c'est cela. On voit les détails euh, de cette affaire avec Juliette Saadat et on en parle.
10: Pour la famille et les proches de Maxime Vacant, tué de 43 coups de couteau, c'est l'incompréhension. Celui qui est suspecté d'avoir tué ce jeune homme de 27 ans n'est plus derrière les barreaux.
15: À la fin de l'audience, quand on a appris que qu'il était libéré, il était libéré, quoi. On, on est « On était sous le choc. On était sous le choc hein. Tout le monde pensait qu'il ne serait jamais sorti. Hein.
10: » Le principal suspect, âgé de 17 ans au moment des faits, avait été interpellé, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Un an plus tard, il est libéré sous contrôle judiciaire. Une décision du juge des libertés. Selon lui, sa détention provisoire n'est plus justifiée, car l'instruction est close et que le principal suspect est parti vivre loin de la famille de Maxime. L'avocat de la Défense souligne que cette décision n'est pas un préjugement du suspect.
12: Le fait qu'il ait été élargi, si on peut dire, avant son procès, n'aura pas d'effet sur la manière dont les magistrats et les jurés vont appréhender cette affaire. Donc la famille de la victime ne doit pas considérer que c'est une sorte de préjugement et que déjà la justice aurait considéré que ça n'était pas si grave. Non, ce sont des faits graves.
10: Une remise en liberté pourtant difficile à vivre pour la famille de la victime.
12: Donc en fait, on a le droit de tuer et ressortir au bout d'un an de prison et vivre sa vie dehors pendant que les familles derrière elles, elles sont sous la peine et sous, sous l'attente de la justice.
10: La date du procès aux assises n'a pas encore été fixée.
1: Allez, avant d'ouvrir le débat, je propose d'écouter euh, l'avocat euh, de la famille euh, Alexandre Bernard justement sur cette incompréhension de, de la famille.
7: Il y a une grande différence entre l'application euh, juridique des textes sur l'application que peuvent faire des magistrats euh, très froidement euh, d'un texte qui va ressortir de notre code de procédure pénale et pour autant
15: derrière il y a évidemment de l'humain et euh, l'humain euh, est actuellement en train de, de, de souffrir profondément, cette famille elle est, elle est détruite, elle n'arrive pas à comprendre la décision
7: qui est faite alors c'est sûr qu'on leur explique que euh, c'est le droit qui s'applique, ils en sont parfaitement conscients mais ça n'arrange en rien leur douleur à l'heure actuelle
1: Bon, pierre Bovis vous êtes avocat oui, il aussi, on a besoin de savoir.
7: Par rapport à ce que vient de dire euh, mon confrère, après je reviendrai sur l'affaire, le, le rôle de la justice n'est pas de penser les douleurs. Le, le rôle de la justice, c'est de rendre le droit. Hum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que le, le, la grande problématique de, de notre pays actuellement, et le problème de la justice, c'est euh, sa lenteur. Parce que la détention provisoire, il faut bien comprendre qu'une détention provisoire sert à maintenir provisoirement en détention un individu dans l'attente de son procès. Ce qui veut dire, philosophiquement, que vous enfermez un individu de manière provisoire pour qu'il y ait son procès se tienne, mais donc de telle sorte à ce que la fin de la détention marque aussi le début du procès. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir, justement, de délai entre la fin de la détention et le procès. Et là, dans ce dossier, typiquement, vous longueur. avez euh, euh, les, nos confrères aussi bien en partie civile qu'en défense, qui expliquait sur, euh, à votre antenne hier soir, euh, que le procès devrait se tenir dans deux ans, peut-être. Deux ans, ou même mmh. plus, ou dans trois ans. C'est là où les familles ne comprennent pas. C'est d'une incompréhension totale. En revanche, évidemment... Mais d'un point, point de vue juridique Alors, l'individu qui est sorti de détention provisoire n'est pas remis en liberté. Il ouais. faut bien aussi le, le dire aux téléspectateurs. Mmh. Il est placé sous contrôle judiciaire, donc avec des obligations qui sont du coup indiqués dans son ordonnance, donc il n'est pas remis en liberté, il, a, il, il est soumis à, à, à des contraintes. Et ensuite, un mineur, lorsqu'il a commis un crime, ou supposé avoir commis un crime, ne peut être placé en détention provisoire que pendant un an. Et ensuite, au-delà de cette durée, il faut avoir des circonstances précises pour pouvoir mm -hmm. proroger de six mois. Euh, ça,
1: ça... Mais le droit est appliqué, là. Mais il n'y a, a pas de contestation, été... c'est simplement la longueur derrière et du procès il qui, a qui a pose problème. Il
7: en détention provisoire pendant un an et ensuite, au bout d'un an, mmh. il a rempli ces, ces critères-là pour être remis, euh, du coup, en, 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 liberté, en liberté sous contrôle judiciaire.
1: Valérie, et je vous donne la parole.
5: Non, mais Pierre Valérie 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 vient de dire euh, l'essentiel. C'est tout à fait exact ce qui vient d'être dit. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'ils euh, ont dit que l'instruction était close, que l'enquête était terminée, mmh. que absolument. Parce que le maintien en détention provisoire, c'est aussi quand vous pouvez parler à des témoins mmh. ou quand vous pouvez communiquer avec des gens, etc. Là, l'histoire, apparemment, ils sont prêts à juger, ils ont fait toutes les enquêtes, ils ont tous les témoignages les de tout le monde, ouais. ils sont au bout de l'histoire, et donc, le, le... Alors, on comprend parfaitement la douleur de la famille, il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais Pierre-Henri a très bien dit, eh bien, on est là pour juger, pas pour. Bien sûr. malheureusement, c'est un autre sujet, en fait, cette douleur de la famille, elle sera éternelle de toutes les manières. Et, euh, et il faut redire aussi une chose, c'est que la détention préventive n'est pas absolument pas appliquée dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, vous payez une caution, vous sortez. Euh, cette détention préventive, elle, elle est assez particulière à la France. Il n'y a pas forcément de raison de maintenir en prison. Nos prisons sont pleines, euh, et il n'y a pas forcément de raison de maintenir en prison euh, pour les lenteurs de la justice. Et c'est ça le vrai sujet, c'est la lenteur de la justice. Euh, des gens dont on pense que... Alors après, si dans six mois, euh, il commet une récidive, alors là, ça sera la catastrophe mmh. absolue. Évidemment. Et on dira, on vous l'avait bien dit, euh, etc. Mais d'un point de vue du droit, tout est appliqué. Dans un pays où la prévention préventive, il faut le dire, est déjà mmh. très très difficile à vivre pour les prévenus. C'est qui sont présumés innocents, même si ce n'est pas forcément le cas.
1: Et je vous donne la parole deux secondes, Muriel, et je rappelle ce sondage, c'est ça pour CNews, dévoilé cette semaine. 51% des Français n'ont plus confiance en la justice, plus d'un Français sur deux. Voilà.
11: C'est un sondage.
1: C'est un sondage, est mais euh, bon, voilà, on prend la température. Oui, mais, mais ceci mais, étant... Euh, mais ça, pour, ça veut dire quelque chose quand même, Bien monsieur. sûr,
11: ça, ça, oui, ça, ça, ça dit quelque chose. Ceci étant, la réalité, c'est qu'en fait, la justice, c'est le seul rempart que nous avons euh, en France. C'est le seul rempart que nous avons face aux actes de barbarie, euh, que ce soit euh, ce, 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 qui été, ce qui a été le cas euh, là sur cette affaire, ou l'affaire de Thomas. Donc la seule réponse, en fait, que la société peut apporter passe par notre justice. Donc on a besoin d'une justice qui soit forte, qui soit présente. Euh, sur le cas euh, que vous évoquez sur cette année euh, de détention, il y a quand même dans la décision qui est prise, je le rappelle, pour maintenir ou non, pour prolonger ou non euh, ce, cette période de détention provisoire, cette décision est prise par un juge de la liberté de la détention, ce n'est pas le juge d'instruction. Donc cette décision-là, elle est aussi prise sur un élément qui est très important, qui est l'exceptionnel trouble à l'ordre public mmh. qui a suscité le crime en question. Et dans ce concept d'exceptionnel trouble à l'ordre public, vous prenez en considération notamment euh, la douleur de la famille et aussi les mois suscités dans la société. Donc il faut savoir pourquoi dans ce dossier-là, finalement, cette, cette, ce, ce critère-là a été mis de côté pour privilégier les autres critères. Ça, c'est le premier point. Mais comme je ne suis pas l'avocat du dossier, mmh. je ne parle pas, je ne sais pas. La deuxième chose euh, qu'on apprend au travers de, de votre reportage, c'est qu'effectivement, la Cour d'assises elle n'est pas encore saisie. Ça veut dire à peu près 18 à 24 mois d'audiencement pour avoir une date auprès de la Cour d'assises. C'est là c'est là où, effectivement, il faut que la justice se ressaisisse et que dans ce type d'affaires-là, qui mobilisent l'opinion publique et qui envoient des messages d'impunité ou de laxisme, elle soit au rendez-vous.
1: On va marquer une pause si vous le voyez bien. Euh, on se retrouve dans quelques instants et on parlera de Thomas que j'évoquais tout à l'heure puisqu'il y a deux manifestations qui sont prévues euh, dans la Drôme aujourd'hui. Deux manifestations interdites. On sera en direct avec nos envoyés spéciaux évidemment. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 13h, bonjour, soyez les bienvenus, merci de nous accueillir chez vous, c'est Midi News Weekend partie 2, voici le sommaire, je vous présente juste après la grande équipe qui m'entoure, mais tout de suite le sommaire évidemment. On vous reparlera de Thomas dans cette première partie. Ce jeune passionné de rugby, tué lors de sa fête de village dans son village de la Drôme. Personne, évidemment, personne n'a oublié. La France entière a été marquée par ce drame. On sera justement dans la Drôme avec deux manifestations prévues aujourd'hui, deux manifestations interdites. On fera le point avec Tanguy Hamon, notre spécialiste pour justice qui est sur ce plateau avec nous. Et puis, on sera sur place, évidemment, avec nos équipes. Et on ouvrira le débat avec nos grands témoins du jour. Et puis, euh, à 13h30, on suivra peut-être... Euh, sans doute l'intervention d'Emmanuel Macron qui doit intervenir euh, d'un instant à l'autre. Euh, depuis euh, la COP28, nous sommes toujours dans l'attente. Euh, mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec évidemment Isabelle Piboulot. Oh, bonjour Isabelle.
2: Pour la deuxième journée consécutive, l'armée israélienne bombarde intensément la bande de Gaza, plus de 400 cibles ont été visées. La trêve avec le Hamas qui avait permis la libération d'otages et l'acheminement d'une aide d'urgence a pris fin hier matin. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 240 morts et 650 blessés dans ces dernières frappes. Par ailleurs, hier, l'armée israélienne a confirmé la mort de cinq otages, selon un porte-parole de Tzahal. Une opération militaire a permis de ramener en Israël L'un des cinq corps, pour rappel, sur les quelques 240 personnes kidnappées le 7 octobre, 136 sont toujours aux mains du Hamas.
10: Juliette Sadat. Sur ces images, les visages des cinq otages décédés dans la bande de Gaza.
9: Ces derniers jours, l'armée et la police israélienne ont informé de leur décès les familles des otages. Eliaou Margalit, Maya Goren, Ronan Engel et Ariez Zalmanovitch.
10: Le porte-parole de Tsaal a aussi annoncé le rapatriement du corps d'Ofir Tsarfati, 27 ans, enlevé au festival de musique à Re'im, près de la bande de Gaza. Son corps a été retrouvé par les forces israéliennes. Les quatre autres israéliens ont été enlevés au kibbutz de Niroz le 7 octobre, certains aux côtés des membres de leur famille. La femme et les deux filles de Ronen Engel, 54 ans, ont été libérées par le Hamas il y a quelques jours. Arieh Almanovitch était l'otage le plus âgé enlevé par le Hamas. Il avait 86 ans. Après la joie de la libération de dizaines de prisonniers pendant la trêve, Israël se retrouve endeuillé. C'est le retour de tous les otages qui est attendu.
9: Tous les Israéliens sont d'accord sur les faits qu'à terme, nous devons détruire le Hamas. Même si nous devons accepter un cessez-le-feu pendant un certain temps, même si nous devons libérer tous les terroristes, cela ne nous importe pas. L'important, c'est de sauver nos enfants, nos frères, nos parents, tout le monde.
10: Sur les quelques 240 personnes enlevées le 7 octobre, selon les autorités israéliennes, 136 y seraient toujours détenues.
2: Et on poursuit avec cette polémique. Une ancienne basketteuse française, Émilie Gomis, ambassadrice des Jeux Olympiques 2024, est sous le feu des critiques. L'athlète a posté sur les réseaux sociaux une publication jugée antisémite. 48 heures après le massacre du Hamas, le 7 octobre, un collectif a demandé son renvoi immédiat du comité des JO. Les explications de Godéric B.
9: Voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Une carte de la France recouverte progressivement par le drapeau israélien et cette question, que feriez-vous dans cette situation lex basketteuse Émilie Gomis a partagé cette publication le 9 octobre dernier, deux jours après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël. Rapidement, l'athlète française est accusée d'antisémitisme et de faire l'apologie du terrorisme. Cette publication fait d'autant plus polémique que la joueuse est ambassadrice des JO 2024 et membre du conseil administratif. Un collectif a relayé l'information auprès du ministre des Sports et au président du comité olympique. Le collectif demande le renvoi immédiat de la sportive. Pour le moment, aucune décision n'a été communiquée. Face au scandale, jeudi, la joueuse de basket a supprimé sa publication et a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.
10: Les accusations d'antisémitisme auxquelles je fais face sont en totale contradiction avec les valeurs qui m'ont été inculquées et celles que le sport m'a enseignées. Je condamne toute forme de discrimination et je m'engage à travailler pour un monde où la compréhension et le respect règnent en maître.
9: Selon la charte éthique de Paris 2024, les membres et salariés respectent le devoir de réserve dans leurs expressions publiques. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait porter atteinte à l'image ou à la réputation de Paris 2024.
2: Dans l'attente de la prise de parole d'Emmanuel Macron, la COP28 se poursuit à Dubaï afin de réduire la dépendance au charbon et au gaz. Une vingtaine de pays, dont la France, appellent à tripler les capacités du nucléaire dans le monde d'ici 2050 par rapport à 2020. Néanmoins, la Chine et la Russie, importants constructeurs de centrales nucléaires, ne comptent pas parmi les signataires. L'annonce a fait réagir Jean-Luc Mélenchon qui déplore une position ridicule de la France partagée avec 19 autres pays. Enfin, en Italie, en Sicile, la lave du cratère situé au sud-est de l'Etna bouillonne toujours. Des images spectaculaires, vous le voyez. Depuis près de deux semaines, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe est en effet entré dans une phase éruptive. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point. À la suite avec vous, Thierry.
1: Merci beaucoup. Ça fait toujours des images extraordinaires. C'est vrai que c'est magique. Allez, Billy News Weekend. C'est la dernière heure, la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je vous représente l'équipe qui m'entoure depuis une heure déjà. Valérie Le Cap, chroniqueuse politique. Vous êtes en forme pour cette deuxième heure
5: Oui, très contente.
1: Merci. Muriel Wakine Melki, avocat, président de l'Organisation Juive Européenne. Remonjour Muriel. Denis Deschamps, analyste conférencier. Fidèle également, on accueille beaucoup de plaisir Tanguy Amont, spécialiste police justice. Soyez bienvenus. Bienvenue hebdomadaire, fidèle évidemment. Pierre Envie Bovis, avocat, le grand retour, le retour, le retour, le retour. Le retour. Le retour. Euh, et notre ami Harold Diman, spécialiste des questions internationales. C'est du teasing, hein, Pierre henri Bovis. J'ai bien compris. Pierre henri Bovis, le retour. <rire> On va débuter. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, C'est pas mal. On va débuter notre deuxième heure en revenant sur ce drame qui a ému la France entière. Je vous le disais, Thomas, ce jeune rugbyman, euh, tué lors de la fête de son village dans la Drôme. Thomas, 16 ans. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui en France, dont deux dans la Drôme. Deux manifestations interdites d'ailleurs. On reviendra là-dessus avec vous. Tangamon. Euh, mais on va retrouver l'une de nos équipes à, à Romans sur Isère dans le quartier de la Monnaie, quartier dont on, sont issus les, les agresseurs présumés, je le dis, de, de Thomas. On va évidemment, pour des raisons de sécurité, pas préciser le nom de nos équipes, euh, mais euh, on voudrait faire le, le point tout de suite. La, la tension est toujours aussi présente dans ce quartier, racontez nous tout.
15: Oui Thierry, vous l'avez dit, la tension est toujours présente. Un rassemblement qui a effectivement été interdit par la préfecture du Drôme puisque non déclaré aux autorités. C'est ici, place du marché dans le quartier de la Monnaie que les habitants se sont initialement donné rendez-vous à 13h, comme vous pouvez le voir sur les images. Quelques manifestants sont présents malgré l'interdiction avec des banderoles sur lesquelles on peut lire "Nous sommes aussi la France", un slogan et une mobilisation pour protester contre les propos tenus par la maire de Romans-sur-Isère après la mort de Thomas pour pour rappel, l'élu avait pointé du doigt la délinquance du quartier de la Monnaie et annoncé vouloir lutter contre les bandes de jeunes qui veulent faire du quartier une zone de non-droit. Des propos jugés ici stigmatisants pour certains habitants qui ont donc décidé de se rassembler pour exprimer leur mécontentement et pour soutenir la jeunesse du quartier. Voilà, pour l'instant, une poignée de personnes seulement est rassemblée sur la place et la situation est assez calme.
1: Merci pour toutes ces précisions. Je reviens vers vous dans quelques instants, en Amon. Mais hier soir, déjà à Paris, une manifestation a été organisée par un groupuscule de luttes à droite. On voit tout cela avec
9: Godric Bay. Ils étaient environ 200 hier soir. Ces manifestants se sont réunis place du Panthéon à Paris pour rendre hommage au jeune Thomas et appeler au réveil identitaire. Initialement interdit par un arrêté préfectoral, le rassemblement a finalement été autorisé in extremis par le tribunal administratif. Dans la soirée, Gérald Darmanin a rappelé son opposition à la tenue de cet événement.
6: « Je suis scandalisé par la manifestation à Paris. Le préfet de police, sur mon instruction, l'avait interdite. La justice l'a autorisée. »
9: Plusieurs appels à manifester ont été lancés un peu partout en France. Aujourd'hui, deux mobilisations étaient prévues dans la Drôme. Le préfet a décidé de les interdire. Le parcours de la première devait s'étendre de la préfecture jusqu'au palais de justice de Valence. La préfecture de la Drôme estimait que la présence d'éléments d'ultra-droite présageait des actions agressives et des démonstrations de force. La seconde mobilisation devait partir de Valence et prendre la direction de Crépole. Plusieurs arrêtés effectifs depuis hier et jusqu'à lundi interdisent le port et le transport d'armes, la vente de mortiers d'artifice, pétards et fusées, ou encore le transport de produits chimiques explosifs sur le département. Tout rassemblement sur les communes de Valence et romans sur isère sont pour le moment interdits. La préfecture ne l'a pas précisé, mais inclut probablement dans ces interdictions la manifestation prévue aujourd'hui par les habitants du quartier de la Monnaie. Alors, histoire d'être très... L'impide et, et, et très clair. Je propose
1: d'écouter la réaction de, de Benjamin Lucas sur cette manifestation d'ultra-droite hier soir. Benjamin Lucas est député NUPES des Yvelines. Et juste après, on écoutera la réaction également de Gérald Darmanin. Tout d'abord, Benjamin Lucas.
6: En dehors de ces murs, en fin de journée aujourd'hui, on manifestait dans les rues de Paris des nazillons animés de slogans contre les étrangers réels ou supposés d'ailleurs. Et je crois que nous avons, de ce point de vue-là une grande responsabilité qui est de ne pas entretenir un racisme d'atmosphère qui s'empare de notre pays et d est construit dans un débat public englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite. De ce point de vue là nous continuerons à combattre ce texte quelle qu'en soit la version qui en réalité participe d'une analyse qui consiste à donner le point à l'extrême droite sur sa vision de la complotiste de la submersion migratoire et pas à construire une véritable politique de l'inclusion et de la fraternité ce à quoi pour notre part nous aspirons.
8: Je suis scandalisé par la manifestation à Paris. Je voudrais quand même rappeler, parce que vous ne l'avez pas fait, que le préfet de police, sur mon instruction, l'avait interdite et que la justice l'a autorisée. Et euh, je respecte, nous respectons les de justice, mais il aurait été, il aurait été assez honnête d'expliquer de, que le gouvernement était évidemment défavorable à cette manifestation d'ultra-droite.
1: Bon voilà, j'aime bien quand les choses sont cadrées. Alors on va ouvrir le débat dans, dans quelques instants mais euh, je me tourne vers vous euh, Tanguy. Il y a deux manifestations dans l'indrome et elles sont les, toutes les deux interdites. Il y a celle qui se déroule dans le quartier dans son tissu et on l'a vu avec notre envoyé spécial qui est une manifestation contre la prise de position euh, très courageuse hein, de, de la maire de, de, de Romain-sur-Isère
16: oui. dont on parlera. Et puis l'autre mmh. manifestation à, à Valence. Hein même deux manifestations, ouais, deux manifestations, deux manifestations à Valence qui ont toutes les deux été interdites par le préfet de la Drôme Thierry Devimeux. Euh, la première manifestation était en hommage à, à Thomas qui est, qui est décédé à Crépol. Et en fait, le, le préfet euh, s'inquiète du fait que cette manifestation était en fait fortement relayée par les euh, par les réseaux d'ultra droite, notamment sur les réseaux sociaux, et il a indiqué qu'il y avait le risque d'actions agressives et de démonstrations de force, mmh. je le cite, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, samedi mmh. et euh, dimanche, à Romans. Concernant la deuxième manifestation, elle, elle avait été euh, organisée euh, contre la première manifestation et là le préfet craint qu'il y ait des éléments d'ultra-gauche et de ce que ce qu'on appelle la mouvance antifa et donc qu'il y ait des affrontements au sein de Valence puisque ces deux manifestations doivent démarrer à Valence cet après-midi et donc qu'il y ait des affrontements entre les deux groupes de manifestants plutôt ultra-droite d'un côté plutôt ultra-gauche de l'autre. Selon des sources locales, on nous indique que même si ces deux manifestations sont interdites, les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées sur place. Il y a un gros dispositif policier qui a été mis en place. Et Le préfet de la Drôme a indiqué d'ailleurs ce matin que les forces de l'ordre avaient pour ordre de procéder à des contrôles et interpeller toutes les personnes qui détiennent des armes par destination, on parle de barres de fer, de battes de baseball, mortiers d'artifice, pétards, à voir donc ce qui va se passer cet après-midi. Ces deux manifestations euh, devaient démarrer euh, à 14h.
1: Merci pour toutes ces précisions. Voilà, le cadre est fixé. Euh, il y a deux manifestations. Il y a notamment une manifestation contre Tanguy, l'a évoqué, contre les prises de position très courageuses de... La maire de romain sur -Léa. on l'a vécu en direct et vous étiez à, à mes côtés, euh, notamment la, la semaine dernière. Euh, comment vous vivez les choses Alors, Petit tour de table avec vous, euh, Pierre-Henri.
7: Premier point. Sur les menaces qui, euh, qui pèsent déjà sur, le, sur, sur la mer. il ne faut pas que l'État ait la main qui tremble. C'est insupportable de voir que des élus de la République se retrouvent menacés. Ce n'est pas la première fois. On pense aussi à, au maire de Poissy où c'est sur olive qui avait fait l'objet de menaces et puis tant d'autres. Tant d'autres. Il y a de nombreux maires aujourd'hui qui, qui hésitent à prendre la parole parce qu'ils ils se savent menacés derrière. Et
1: et c'est ça qui est terrible. Ils sont dans
7: leur... c est, c est terrible. Ils sont dans leur rôle en plus. Hein. C'est terrible et c'est d'autant plus insupportable que encore, le, le maire est le prolongement de l'État dans sa commune. Il ne doit pas souffrir d'une quelconque peur euh, d'avoir de, des représailles ou des menaces. Donc évidemment, tous les auteurs de, de, de ces menaces-là doivent être retrouvés, doivent être aussi durement sanctionnés. Je parlais de la, la systématicité de la peine. C'est le cas notamment lorsque des élus se retrouvent menacés. Mais ensuite après, sur l'organisation des manifestations, bon, il y a évidemment tout le cadre juridique, mais ça démontre aussi euh, la défaillance en quelque sorte de l'État. Mmh. Puisque vous avez des manifestations organisées euh, parce que des individus se retrouvent avec une soif de justice, une soif de vengeance, peu importe d'ailleurs les raisons, mais parce que l'État ne se saisit pas suffisamment de ces sujets, peut-être aussi avec trop de lenteur, avec peu de moyens, mmh. que des individus, alors qu'ils ont délégué justement cette compétence de rendre justice euh, par l'État, se la réapproprient et se disent, bah, de toute manière, si l'État ne fait rien, si l'État est impuissant, si la justice ne fonctionne pas, alors je vais reprendre ce que j'ai délégué à l'État, et je vais me faire justice moi-même, et mais je oui. vais rendre justice. Et si vous voulez, l'ensemble des manifestations qui sont organisées, ultra-droite, ultra-gauche, mmh. etc., mais ça reflète cette défaillance, à mon avis.
1: Et oui, tout ça fait sens. Hein, euh, dans la première de My news on a évoqué euh, ce drame de, de Pau, oui, cette sûr. histoire également de messe, Ouais. Et, on, et, et, et on en arrive à des situations comme ça, avec des prises de position, ouais. avec des. Très radicales. Et avec, très radicales. On a vu du
7: Carive, avec des barres de fer. On l'a vu à roman sur isère avec des barres de fer, des, des euh, cagoulées, pour aller, euh, pour aller essayer de taper ouais. euh, des jeunes qui auraient plus ou moins directement ou, ou, ou directement participé au, euh, à, au massacre donc, ouais. de ce jeune rugbyman. Euh, on le voit à Paris où des individus aussi se retrouvent, euh, peut-être aussi pour euh, créer. Alors, le tribunal administratif, on a jugé autrement, mais peut-être aussi pour euh, créer des troubles à l'ordre public et en tout cas aussi se rendre justice eux-mêmes et faire du bruit pour mmh. euh, se faire entendre. Donc ça, ça relève vraiment une fracture aussi au sein de la société et aussi c'est d'ailleurs votre sondage de tout à l'heure aussi peut-être une défiance vis-à-vis euh, -vis des institutions judiciaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez raison, la justice est le dernier rempart mmh. pour préserver aussi un état de droit et une, une vie ensemble. Il faut essayer de le préserver au maximum. Le Oui,
5: il me semble très important de préciser quand même un certain nombre de choses. Si on relit attentivement euh, ce qu'a dit euh, cette mère, euh, Mme Toraval, de roman qui est effectivement très courageuse puisque maintenant elle est menacée de mort, elle dit des choses assez claires. Elle dit non, il n'y a pas de France qui se font face à face. C'est-à-dire, elle ne dit pas, il y, a pas la, il y a la France rurale d'un côté et il y a les quartiers de l'autre. Elle ne dit pas ça. Elle dit dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont intégrés, il y a des gens qui détestent la situation dans laquelle ils sont en train de vivre. Et ne mélangez pas tout, on est en train de parler d'une minorité dans les quartiers. Et je pense que c'est extrêmement... Important de le dire et de le dire assez sérieusement. D'ailleurs, beaucoup d'argent, elle a investi beaucoup ben d'argent oui. pour la, oui. la rénovation du bâtiment, pour, etc., etc. Et Merci. elle ne jette pas l'eau, euh, le bébé avec hum. l'eau du bain. Elle dit il faut juste attaquer cette minorité qui empêche tout le monde de vivre, y compris le quartier de la monnaie. Donc, c'est très important. Et ça se rejoint avec ce qu'on vient de voir, et sur le sujet là, dont vous avez parlé à Valence, c'est qu'on parle de quoi On parle de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Je pense qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment que la majorité des Français sont complètement fracturés, qu'ils ont des vies complètement différentes, etc. Je pense qu'on est face à des radicalisations, quand même les ultras de gauche et de droite... Ils sont toujours trop nombreux, mais ce n'est pas toute la France non plus. Il ne faut pas non. mélanger ça. Ce sont des gens qui sont très, très vindicatifs, très dangereux, très radicalisés. Moi, je mets les deux dans le même sac, personnellement, de droite ou de gauche. Mais ce n'est pas tous les quartiers, ce n'est pas toute la France rurale. Ce pas... voilà. Donc Parce que la situation est déjà assez compliquée. Et juste pour finir sur la phrase de Darmanin, qui est absolument géniale, je trouve... Bah, elle est un peu logique en même temps, parce qu'en France, la liberté de manifester existe. Ça fait partie euh, des droits euh, en France, on peut manifester. Donc la justice est plutôt sur cette euh, approche-là. Lui, il voit le boulot de la police, la difficulté qu'il va y avoir à gérer la manifestation à Valence. Et donc la police dit non, on, on, on interdit. Et c'est vrai que ce type de manifestation, on devrait réussir à les interdire. Logiquement, on devrait y arriver.
1: Je vous donne la parole dans quelques instants. mais je vais, euh, On a interrogé les, les habitants de, de la commune, euh, Romans-sur-Isère, sur la menace qui pèse sur, sur la tête de, c'est le cas de le dire, de, de, de la maire de, de la commune. Écoutez ses réactions et je, je vous fais agir. On ne menace pas déjà euh, un maire, On veux dire, 17-18 ans plus
10: en les maires sont menacés, euh, euh, enfin, je veux dire, ils sont agressés, je ce n'est pas normal. Je pense que oui, il d'y avoir des débordements. Hein. Oui. Euh, c'est souvent qu'il y a des débordements.
15: Ce sont des imbéciles qui ont envoyé des lettres qui sont arrivées à la maire, à la mairesse, ou le maire, pour répondre. Elle n'a rien à voir avec ces incidents. Mais, elle, elle y est pour rien dans l'attaque de jeunes. Je crois que pour on s'en prend à oui, elle. Il faudrait mieux s'en prendre à, à la justice qui ne condamne pas sévèrement si ces jeunes, là, la délinquance, la drogue et tout. Ça ne va pas, ça.
5: Oui, bien sûr, je suis choquée, mais pourquoi la
10: mère de Roman Par rapport à quoi Par rapport à tout ce qui s'est passé euh, Par rapport à Crépole et, euh...
1: Bon, mais là, il y a un amalgame. on ne sortira pas. Hein. Denis Deschamps
12: et c'est Vous avez vu l'enchaînement des événements euh, depuis ce, ce drame euh, qui a concerné Thomas. Euh, là, ça commence à prendre des proportions qui, euh, d'ailleurs, où l'État se sent... Enfin, ce n'est pas ce sens. Il nous fait la démonstration qu'il est un peu débordé sur les côtés. Mmh. Euh, on se retrouve sur... Euh, la, la discussion sur un quartier, on, elle était en direct sur votre ouais. plateau la semaine bah ouais. dernière, la, Madame Lamère.
1: En, conférence de presse avec le préfet. Hein. Elle a
12: été très claire, mmh. on parle d'une centaine d'individus, ce que vous disiez Valérie, par rapport à un quartier qui compte 4000 à 4500 personnes. Mmh. Et d'ailleurs, ils se sentent visés et ils l'ont fait savoir. Deuxième élément, maintenant l'ultra-droite rentre, rentre dans la danse. D'abord, on ne les avait pas entendus depuis pas mal de temps. Et ce sont des, des petits groupes, des manifestations de 200 personnes. Je ne m'ignore pas ou je ne majeure pas. Mais en attendant, ils manifestent. Moi, ce que je veux, euh, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que... Ça envoie un message sur notre société, cette affaire. On les a vus au Panthéon hier soir. Ça envoie un message très clair. C'est qu'ils sentent, ou une partie de la population sent, eux, ils manifestent, mais il y a aussi une majorité silencieuse dans le pays qui nous dit Mais personne ne se préoccupe du sujet de Thomas, finalement. C'est rattrapé dans tous les côtés, mais en réalité. — le, On parle de plein de choses, d'immigration, des Français de souche, mmh. tout un tas de sujets comme ça. Et en réalité, les sujets de fond ne sont pas traités. Donc je reviens à ce que disait Valérie tout à l'heure. La démocratie, c'est une sorte de loi normale où on concentre l'attention des gens autour d'un projet et on avance euh, droit devant. Quand la, 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 la démocratie s'effondre, la loi normale s'inverse et en fait ça libère des espaces pour les extrêmes. Et on voit les extrêmes qui sont en train d'avoir des tribunes qu'ils ne devraient pas avoir. Mmh. Et après, je termine là-dessus sur la justice, c'est que c'est un dommage collatéral de cet affaissement radical de la démocratie. La justice est un parent pauvre parce que même s'il y a eu un surplus de budget, elle a été tellement rabotée depuis des années que maintenant Maintenant, les gens ont doit, doivent en venir à manifester euh, de tous les côtés ou à hurler leur désespoir parce que la justice n'est plus rendue.
1: Oui, mais ce risque, c'est de vouloir faire euh, ça, ça, de la justice soi-même. Et, et c'est ça la problématique. Alors que
12: le citoyen, l'habitant de la cité, délègue à la communauté le droit de police, le droit de justice mmh. et ils se sent délaissés par l'État. Et donc, en fait, ils, se, ils veulent se réapproprier. Leurs droits et fondamentaux de se défendre.
1: C'est inquiétant quand même ce qu'on voit, les scènes auxquelles on assiste. Parce qu'après, il peut y avoir
12: plein de dérives, là. Noël.
11: alors Moi, je retiens, en fait, de, du sujet que vous avez euh, diffusé, euh, la difficulté, qui est la nôtre, à encadrer la liberté de manifester. La liberté de manifester, c'est une liberté fondamentale en droit français. Euh, elle date euh, il y a plus de deux, deux siècles de cela. Et elle est peut-être plus adaptée, encore une fois, à notre société actuelle. Et on s'en rend bien compte puisqu'on a d'un côté les décisions d'un préfet qui vise à interdire certaines manifestations, et de l'autre côté des décisions du tribunal administratif qui finalement passent outre et considère que qu'on euh, a cette liberté qui serait euh, sacro-sainte et à laquelle il ne faudrait surtout pas toucher. Donc qui autorise ce type de... Mais
1: on voit la manifestation, je parle sur la gouverne de, de Tanguyamon, la manifestation de Paris hier soir, oui. initialement elle était interdite. Elle était interdite.
11: C'est décision
16: suspendue par le tribunal ce on administratif.
11: Connaît par cœur, euh, ce qu'on connaît par cœur à l'organisation juive européenne, parce que nous on intervient régulièrement devant les tribunaux administratifs pour faire interdire les manifestations pro-palestiniennes qui donnent à chaque fois lieu à des débordements antisémites. Mmh. Donc on connaît très très bien ce fonctionnement-là. Moi, ce que je retiens surtout dans votre sujet, c'est la difficulté pour nos forces de l'ordre d'encadrer efficacement les manifestations une fois qu'elles ont lieu. Et pour rejoindre ce que disait mon confrère tout à l'heure, on a besoin de messages qui soient clairs, en fait, et de fermeté. Si, dans une manifestation qui se déroule, vous avez des personnes qui viennent armées de barres de fer, ce n'est juste pas normal. C'est le rôle des forces de l'ordre qui encadrent la population et qui protègent la population de venir, euh, d'intervenir et de faire en sorte que ces personnes soient placées en garde à vue et se retrouvent après entre les mains de la justice. Donc on voit bien euh, on voit bien qu'on a des difficultés aujourd'hui avec nos institutions et qu'au au décours de cette terrible affaire pour Thomas, qu'on a tendance à oublier malheureusement, euh, on voit bien qu'on a des faiblesses. Ce qui était notre force dans notre démocratie, la protection de nos libertés fondamentales, et le fait qu'on érige euh, ces libertés au-dessus au de toutes nos normes, finalement ça devient notre faiblesse, on est attaqué par ce biais-là, par les personnes qui attaquent euh, notre civilisation et qui mettent en péril nos valeurs républicaines. Moi, c'est ce que je retiens de, de, de votre sujet. Et, et, avec, et,
7: et avec des notions ensuite très subjectives, puisque le trouble à l'ordre public, qui sait bien le définir, le trouble à l'ordre public mmh. Puisque d'un côté, vous avez un préfet qui vous dit que justement une manifestation peut causer des troubles à l'ordre public, et de l'autre, vous avez des, un tribunal administratif qui considère que justement il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Donc c'est une notion qui est très subjective, et qui est aussi peut-être politisée en fonction des sujets. Et c'est le risque, et vous parliez tout à l'heure, d'adapter euh, aussi le droit à la société, il y a peut-être aussi aujourd'hui un trop grand risque de politisation de, de ces notions pour soit interdire, soit autoriser des manifestations, alors que normalement, effectivement, la manifestation, c'est un droit fondamental, mm -hmm. vous avez le droit de manifester. Mais quels sont les critères pour justement les interdire C'est peut-être ça qu'il faudrait aussi revoir.
1: Mais on, on l'a vu aussi sur, dans un autre secteur, sur les manifestations de, de sainte soline hein, Bien a, sûr. Et, et toute la problématique, euh, euh, attendez, tout se Sur, 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 sur ça,
7: justement, il y, y a un sujet. Sur les soulèvements de la Terre vous avez Gérald Darmanin qui a pris, qui avait pris un, un, un décret pour dissoudre ah oui, les soulèvements de la terre. Que nous dit le Conseil d'État Ah mais non, mais attention, c'est une atteinte euh, manifeste à la liberté euh, de, de s'associer et euh, le, ce décret. C'est pour quoi. ça que je
1: me permets de faire le parallèle. Non,
7: mais c'est a... un très bon parallèle parce que les soulèvements de la terre, dans la charte de la de, des soulèvements de la terre, il y a la notion de violence et de révolte. Mm -hmm. Donc c'est dans l'ADN dans, dans même de cette association euh, que vous avez justement...
1: Et puis pour avoir commenté des, la décision de sainte en direct, c'était quand même une
7: c'est absolue. Mais donc du coup, le Conseil d'État légitime en quelque sorte mmh. la désobéissance civile. Donc, donc on tombe sur la tête. C'est ouais. un boulevard pour les filles. Là, c'est clairement un boulevard pour les filles. En plus, vous savez, en matière administrative, dès lors que vous avez une décision de suspension, il n'y a pas de grande surprise sur la décision au fond qui suivra derrière. Donc si le Conseil d'État a suspendu, ce qui, a priori, devrait annuler derrière le décret. Mais donc, évidemment, ça pose des questions sur la
5: politisation, justement, de notre juridiction administrative. le La difficulté aussi, ce n'est pas pour le défendre, ce n'est pas le sujet, mais c'est que Gérald Darmanin, à chaque fois qu'il est confronté à un problème, il veut toujours dissoudre. C'est-à-dire, il veut dissoudre les grépuscules d'extrême droite il veut dissoudre la droite radicale, il veut dissoudre les écolos soulèvement de la terre, il veut il veut il veut dissoudre et puis il n'y arrive pas, il se fait taper dessus. Alors je crois que maintenant il est quand même un peu obligé de discuter avec Emmanuel Macron avant de lancer ses dissolutions parce que le pire c'est quand ils se font contredire parce qu'alors là du coup euh c'est encore, enfin, encore plus décrédibilisant pour, pour le gouvernement et pour la force publique. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions Parce que finalement, euh, voilà un ministre de l'Intérieur qui essaie de lancer des actions, qui est contredit... Euh, par le Conseil d'État mmh. ou d'autres, et on se retrouve dans un pays, on parle d'impuissance de l'État, ce n'est pas bon du tout. Est-ce qu'on ne peut pas, euh, je ne sais pas, poursuivre les gens, les arrêter, les entendre, les mettre face euh, aux exactions qu'ils ont commises euh, ou pas, à leur violence, euh, etc. Parce qu'on voit bien que la méthode qu'ils essaient d'adopter pour l'instant, elle n'est pas d'une efficacité extraordinaire. Hein, ça, et à ça...
12: l'inverse, à Sainte-Soline par exemple, après ça va faire jurisprudence. Ça s'est passé, bah, l'État n'a pas poursuivi, donc finalement, donc va ça, continuer. Va, bah, ça va s'installer dans vraiment, le...
5: Il y, y a une intention qui est intéressante, mais le résultat euh, est, très, est très décevant.
1: Et il me paraît important, justement, de, à ce stade du débat, de, de réécouter euh, ce que disait le préfet euh, sur cette interdiction. On va écouter, vous allez voir. Oui, tout à fait. Il faut dire que dans le département de la Drôme, l'émotion de la mort dramatique de, de jeune Thomas est encore très présente partout, dans tout le département, et en particulier dans les deux grandes villes de Romans et de Valence. Et je ne pouvais pas prendre de risque, euh, je ne peux pas accepter toute tentative de récupération et de dévoiement de, d un, d un, du sens de l'hommage à Thomas par des manifestations qui pourraient très vite
6: dégénérer. Et donc j'ai pris la décision, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, d'interdire deux manifestations sur Valence et puis euh, d'interdire de fait tout rassemblement non déclaré.
1: Ça me semblait important que vous réécoutiez le préfet. Ça vous inspire quoi
12: mm. Encore une fois... Euh, euh. Pierre, euh, enfin, Pierre Ritz. Mais ce qui, ce qui, ce qui m'effraie à chaque fois, c'est qu'effectivement, il y a le temps médiatique par rapport à un temps de l'émotion où le politique veut réagir tout de suite. Mmh. Ah oui. euh, ça a été fait beaucoup trop rapidement. On l'a vu, on a dit que les services de, 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 du ministre Darmanin, parce qu'il faut respecter la fonction quand même, euh, on, se sont précipités, étaient mal préparés. Il paraît qu'il y a une cellule qui a été créée au ministère de l'Intérieur pour mieux préparer ces, ce, ce genre de choses. Mais en fait, à l'arrivée, l'opinion publique est perdue. Parce qu'en réalité, il y a des drames d'un côté, il y a tout un tas de groupuscules qui veulent revendiquer je ne sais quelle idéologie derrière. Et en fait, à l'arrivée, la justice n'est toujours pas rendue, la justice est toujours oscillante. Et malheureusement, le drame n'a pas pu être évité. Et, et c'est ça qui est, qui est dingue. Re, faisons le parallèle avec, avec le, le, le quartier de la monnaie. On sait qu'il y a une centaine d'individus, ils sont connus, ils sont reconnus par les services de police. On attend quoi On attend qu'il y ait un nouveau drame oui, c'est ce
5: très important ce que vous êtes en train de dire parce que c'est vrai que la mère, elle l'a dit, elle l'a mmh. dit. On les connaît, on les suit, on ah les ouais. a repérés et on sait exactement qui ils sont.
1: D'ailleurs, l'échange avec le préfet était tout à fait intéressant oui. parce que ouais, euh, c'était
12: fort hein, d'ailleurs. Ouais.
5: Ouais, et du coup, on se demande qu'est-ce qu'on qu qu attend parce que en fait, c'est une minorité qui empêche la majorité de tout vivre. C'est pas normal. Donc, les... euh, il, faut, il faut arriver euh, à accélérer euh, les situations. Et, euh, donc, mais apparemment, les, les présumés coupables, une partie d'entre eux, auraient été euh, arrêtés, mais, euh, mais on ne sait pas trop ce mmh. qui est en train de se passer, s'ils vont être. Euh, ça va encore prendre un temps fou. On... Il y a peut-être un ça... grand problème ouais. de
7: communication. Aussi, vous savez quoi De la justice. Je vous coupe la parole. De ah, ah, manière arbitraire, d'ailleurs.
1: De manière très arbitraire. Ouais. On... Oui, là, ça Pourquoi ça. Parce qu'Isabelle Piboulot est là, il est 13h30, ah, c'est le bon, rappel de l'information, et quand Isabelle Piboulot est là, tout se incline. <rire> Isabelle Piboulot en rappel, et on reprend la discussion juste après.
2: À Dijon, l'enquête se poursuit une semaine après la mort d'un père de famille de 55 ans, victime collatérale de tirs dans le quartier sensible de Stalingrad. Des gardes à vue sont actuellement en cours et sont susceptibles de se poursuivre jusqu'à lundi matin. Une fusillade avait eu lieu dans un point de deal situé sous les fenêtres du quinquagénaire. Interpellé à Montpellier, Valentin Nurdin a été placé en garde à vue. L'adolescent de 15 ans était activement recherché depuis 6 jours dans le village de Château-Villain en Isère. Les corps de ses parents ont été retrouvés calcinés avec des traces de blessures par balle dans leur maison incendiée. Une information judiciaire pour assassinat et destruction par incendie a été ouverte hier. Et puis trois hommes condamnés hier à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val d'Oise en octobre 2020 dans une zone industrielle d'herblé. Ils avaient lynché et blessé de plusieurs balles deux fonctionnaires de la police judiciaire de Sergy. Les policiers souffrent désormais de lourdes séquelles physiques et psychologiques qui ont mené à la fin de leur carrière sur le terrain.
1: Merci beaucoup ma chère Isabelle. Alors je regarde mon écran de contrôle. Euh, on attend d'un moment à l'autre l'intervention d'Emmanuel Macron depuis euh, Dubaï. Donc il est possible que... Nous interrompions nos, nos débats euh, pour écouter la parole présidentielle euh, tant attendue. Euh, puis, mm. Je suis désolé, je vous ai coupé la parole. Hein. Nous débattions, mm. mon cher... Euh, je parle de, d'ennui avec pas, mais, un avocat, moi, Pierre-Henri Bovis.
7: Non, mais je, parlais, je parlais de la forme, puisqu'on a tendance aussi à, très souvent à, à dire, et même nous, d'ailleurs, avocats, parfois, ça, ça, ça peut nous échapper, parce qu'on est tellement exaspérés de dire mm. que la justice donc, est, est laxiste et trop longue, mm. ce qui, qui n'est pas le cas, en réalité, la justice est, et la, la justice est dure. Mais en revanche, il y a un problème de lenteur, ça, on n'y revient pas. Mmh. Mais la justice devrait davantage communiquer aussi. Parce que c'est un problème de communication et de perception aussi vis-à-vis -vis des justiciables. Parce que lorsque vous avez des justiciables qui assistent à ces événements et qui peuvent se dire d'ailleurs légitimement, bah, la justice n'agit pas, la justice euh, est défaillante, évidemment elle est trop lente, de toute manière elle n'est pas rendue, ou du moins elle est rendue de manière trop mmh. laxiste, il devrait y avoir plus de communication de la part du ministère de la Justice. D'ailleurs, moi je, je, je fais un parallèle là-dessus, depuis quelques temps, et c'est assez récent, Gérald Darmanin maintenant communique à outrance... Sur ce qu'il peut mettre en place en termes d'expulsion, en termes. Mm. Mais je trouve qu'à la rigueur, c'est pas mal parce que ça pose aussi... Il l'a fait puis il a arrêté. Vrai, il l'a fait, il a arrêté, mais mm. au moins ça, ça donne ah, déjà ça, ça donne l'image d'un ministre qui bouge, d'une institution mm. qui, se, qui qui se secoue. Et je pense que la, le, 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 le ministère de la justice devrait faire pareil, notamment sur. Évidemment, rendant peut-être anonyme aussi les, les décisions, etc. Évidemment, il y a, il y a tout ce problème-là qui, qui, qui se pose. Mais au moins pour mettre en évidence les sanctions qui sont appliquées sur tel ou tel fait. Ce qui pourrait aussi réduire le, ce sentiment d'impunité ou de laxisme.
5: Ça ne vous a pas échappé que le ministre de la Justice avait euh, peu... quelques sujets sur le oui. feu euh, oui. pendant quelques, quelques semaines reviens. qui l'ont peut-être empêché euh, bon.
11: de, de prendre du temps pour sa communication Et accessoirement, euh, je rappelle que les audiences sont publiques en France. Tout à fait. Donc les citoyens qui sont intéressés pour connaître euh, notre justice, pour savoir comment on juge, comment les magistrats se positionnent, comment les avocats plaident, pourquoi pas, euh, mais surtout les sanctions qui sont rendues euh, par euh, nos juridictions en France, les audiences sont publiques, sauf la justice des mineurs, encore là, une fois, le... au tribunal. Tribunal, vous avez tous les jours euh, 13h30 euh, les, euh, les, les juridictions qui siègent et les audiences, euh, notamment celles de la comparution, des comparutions immédiates, à la 23e chambre correctionnelle à Paris, sans leur faire de publicité. Mmh. Euh, ces audiences-là sont particulièrement enrichissantes. On y apprend euh, tout euh, de notre société, des dysfonctionnements, euh, de l'état de notre société euh, aussi, de cet ensauvagement dont on parle et de ces petits délits et grands délits parfois qui y sont jugés de manière très rapide dans le courant de la journée avec la décision qui est rendue en fin d'audience. Donc je trouve que c'est très très instructif et c'est ouvert aux citoyens.
1: Allez on va dérouler, euh, on va suivre évidemment avec vous euh, tant euh, euh, ces manifestations euh, cet après-midi. On espère qu'elles se dérouleront dans le cadre le plus absolu. Mais là je vous propose de prendre la direction de, de Nice et le fameux quartier des Moulins dont on a beaucoup parlé. Euh, des tirs euh, sont devenus... Euh, Quasiment le quotidien dans, dans ce quartier, la CRS-8 a été déployée, il y a eu plusieurs fusillades et donc on a envoyé la CRS-80 qui a été appelée en renfort pour essayer de solutionner le problème. On voit le sujet et le dispositif avec Maxime Lavandier, action réaction et on poursuit dans le débat, vous voyez on est toujours dans la continuité, on va voir ce que ça donne. On regarde d'abord le sujet et on poursuit le débat.
14: Un déploiement exceptionnel des forces de l'ordre Dernier acte d'une semaine mouvementée dans le quartier des Moulins.
10: Ça fait plusieurs jours, tous les soirs ça tire et, euh, et bah ça fait peur un peu. Parce que genre euh, là par exemple on sort du lycée et il euh, n'y bah, a pas de tram et tout et genre on est bloqué ici.
14: Ce jeudi, des dizaines de policiers ainsi que le raid investissent les lieux. Deux individus dont un armé avec ce qui semble être une Kalachnikov ont été signalés par un habitant. Nous avons fait appel à, aux forces de police spécialisées que constituent leur aide pour faire une inspection des appartements susceptibles d'être occupés par ces, ces individus-là. Les deux suspects repérés quelques minutes plus tard sur une trottinette sont interpellés par la BAC. Aucune arme n'a été retrouvée sur eux. Les nombreuses opérations policières se succèdent dans ce quartier. Mardi, c'est la CRS 81 qui est déployée au Moulin. Au lendemain, d'une fusillade liée à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, qui a fait deux blessés graves. Inspirée de la CRS8, cette unité formée pour lutter contre les violences urbaines et le trafic de stupéfiants intervient d'ordinaire à Marseille, mais a été exceptionnellement déployée à Nice. Gangrené par le trafic de stupéfiants, le quartier des Moulins est le théâtre de nombreuses fusillades. Pour stopper ces actes de violence, le maire de la ville, Christian Estrosi, a demandé au ministre de l'Intérieur une présence policière permanente dans ce quartier.
1: Bon voilà, action, réaction, ça me fait penser un peu euh, oui, au quartier de Pissevin de, de Nîmes où on avait envoyé. Voilà, donc le problème de fond c'est que la mission de, de cette CRS c'est pas de, de rester à demeure. Remarqué, euh, et on voit bien qu'on l'a envoyé à Nîmes et une semaine après il y avait également des, des incidents. Et on essaie de, de trouver des solutions mais... Euh...
12: Vous avez remarqué que quand on était gamin à l'école on avait les cartes. Euh, Vidal-Lablache pour apprendre euh, <coughs> la géographie, maintenant on apprend la géographie des quartiers hein, euh, entre le quartier des Moulins, euh, la monnaie ou autre, c'est incroyable c'est <coughs> totalement incroyable et effectivement la crs il va falloir la cloner hein, <coughs> parce que euh, les, les, les habitants des quartiers ont besoin de cette, processe, cette présence de bleu, en réalité, pour déjà se sentir rassurés. Ouais. Et puis après, il va falloir traiter des, des sujets de fond.
1: voilà. des actions ponctuelles. Ben oui, parce va
12: Là, on en est à déplacer le raid. Vous vous rendez compte C'est hyper grave, quand même.
7: Le raid dans l'une dans des villes où il y a le plus de, 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 de vidéosurveillance. Hein. Oui. Il faut aussi le rappeler. Peut-être peut peut mmh. pas faire de la bonne publicité à la vidéosurveillance, mais comme quoi elle ne, elle ne, elle ne permet pas tout, mmh. en tout cas. Oui, okay.
5: En même temps, on parlait de communication tout à l'heure, euh, dire que dans des situations exceptionnelles, euh, comme quelqu'un qui attaque avec une Kalachnikov, on a les possibilités en France euh, d'envoyer le raid qui existe et dont c'est la mission. Je ne suis pas complètement choquée non plus. Euh, Christian Estrosi est un grand professionnel, il est maire depuis très longtemps, euh, il sait bien actionner euh, les moyens de l'État. Euh, je trouve que euh, quand il demande à Darmanin d'avoir euh, de la police euh, à domicile, sa voix porte et je ne suis pas euh, complètement choquée par la situation. Je veux dire, euh, nous avons en France des, des brigades d'intervention euh, de plusieurs sortes qui sont très exceptionnelles et qui fonctionnent bien. Autant les utiliser.
1: Allez, dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire agir. Il nous reste quasiment cinq minutes dans Mini News Weekend. C'est un sujet qui, euh, qui fait déjà beaucoup réagir. C'est cette nouvelle polémique autour des JO de 2024. On l'a évoqué tout à l'heure avec Isabelle Piboulot dans son journal. C'est une ancienne basketteuse française, Émilie Gomis, ambassadrice des, des JO et qui est sous le feu des critiques. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle a, elle a posté euh, sur les réseaux sociaux une publication jugée antisémite 48 heures après le massacre de 7 octobre. On voit tout ça avec les explications de
9: Godric Bay et je vous fais réagir évidemment juste après. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres, une carte de la France recouverte progressivement par le drapeau israélien. Et cette question, que feriez-vous dans cette situation L'ex-basketteuse Émilie Gomis a partagé cette publication le 9 octobre dernier deux jours après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël. Rapidement, l'athlète française est accusée d'antisémitisme et de faire l'apologie du terrorisme. Cette publication fait d'autant plus polémique que la joueuse est ambassadrice des JO 2024 et membre du conseil administratif. Un collectif a relayé l'information auprès du ministre des Sports et au président du comité olympique. Le collectif demande le renvoi immédiat de la sportive. Pour le moment, aucune décision n'a été communiquée. Face au scandale, jeudi, la joueuse de basket a supprimé sa publication et a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.
10: Les accusations d'antisémitisme auxquelles je fais face sont en totale contradiction avec les valeurs qui m'ont été inculquées et celles que le sport m'a enseignées. Je condamne toute forme de discrimination et je m'engage à travailler pour un monde où la compréhension et le respect règnent en maître.
9: Selon la charte éthique de Paris 2024, les membres et salariés respectent le devoir de réserve dans leurs expressions publiques. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait porter atteinte à l'image ou à la réputation de Paris 2024. Pas facile, hein, Muriel.
11: Non, pas facile, mais elle surfe sur la vague de l'antisémitisme qui frappe la France depuis, depuis quelques années maintenant, mais encore plus depuis le 7 octobre. Et il n'y a, a rien de surprenant à voir ce type de propos. On les poursuit quasiment tous les jours. Même systématiquement, en fait, plusieurs fois par jour, euh, on a notamment adressé. Un Vous courrier. avez
1: intenté quelque chose là On a
11: lancé un courrier, en fait, euh, pour dénoncer, euh, pour dénoncer euh, cette publication qui est évidemment une provocation à la haine, à mm -hmm. caractère antisémite. Il y a tous les euh, tous les critères sont remplis. Euh, je vois que effectivement, elle présente des excuses. Mm -hmm. bon, euh, rétropédalage. En fait, un rétropédalage euh, Un rétro-pédalage, très bien. Nous verrons si la justice se saisira ou non de ses propos et si elle donnera suite, si le parquet poursuivra ou pas. On a déjà eu d'excellents résultats, notamment sur Nice où un footballeur avait également tenu mmh. Des, mmh. des propos et diffusé une vidéo qui appelait à tuer des juifs. On voit qu'il est mis en... Rétropédalage aussi derrière. Donc, là aussi, rétropédalage. Mais entre-temps, nous, nous rédigeons des plaintes, nous déposons des plaintes mmh. et nous attendons que la justice fasse son travail et qu'elle dise euh, clairement que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et la provocation à la haine antisémite a les conséquences dramatiques qu'on connaît en France aussi.
4: Allez, tour de
1: table, Valérie. Euh,
5: le premier sujet, c'est que la charte des Jeux Olympiques prévoit que les sportifs ne doivent pas prendre de position politique. Donc ouais. euh, ça, c'est extrêmement important et il est temps qu'on en Évidemment, parle. Visiblement,
1: certains l'ont oublié. La date
5: des Jeux Olympiques se rapproche et que ce genre de choses doit être dit assez fermement. Et effectivement, ce n'est pas leur rôle de faire ça. Après sur le deuxième sujet, j'ai peut-être pas tous les éléments en main, le, votre sujet a l'air de dire qu'elle a condamné Israël, est-ce qu'elle a dit quelque chose vraiment d'antisémite ou pas Alors en fait, ça euh, ma euh, ouais. sur, le, sur la photo que vous avez,
11: il y a cette carte ouais. française qui est recouverte du drapeau d'Israël avec elle le frontière, et fait. ça déjà c'est de la provocation à la haine. À l'encontre d'une nation, en l'occurrence euh, la nation israélienne. Et donc ça appelle à un rejet de l'ensemble des citoyens euh, qui habitent ouais. en Israël. Et donc c'est la provocation à la haine. Mais euh, sur ces réseaux sociaux, on a également trouvé euh, des reprises en fait, de postes qu'elle a retweetés, qu'elle a reposté et qu'elle a remis euh, mm -hmm. sur sa page à elle, non, parce qui sont un... hautement problématiques.
5: Il y, a, il, y a un, il y a un vrai sujet, euh, et en particulier en France, où il y a des sensibilités différentes. Et je pense que cette jeune sportive n'a pas forcément la même sensibilité que euh, vous, que moi, que, etc qui est euh, le fait d'assimiler euh, l'antisionisme, qu'on appelait avant l'antisionisme, c'est-à-dire être opposé à la politique d'Israël, être opposé à Netanyahou, etc., avec un antisémitisme vraiment pur et dur et, et effectivement réalisé. C'est pour ça que l'intention. Il y a des gens dans ce pays qui considèrent que la politique israélienne très à droite de Netanyahou n'est pas la bonne. Il y a des gens... ah mais tout à fait. Donc, et c'est pas, justement... donc... pas un problème c est... C est justement. C'est pas un problème d'opinion.
11: C'est justement un problème qui va au-delà de l'opinion. Et là, c'est ce qu'on appelle de la provocation à la haine. Mais
1: surtout, bah, on euh, plus sur un problème le mot de la, la fin rapidement avec, avec, avec euh, vous, 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 Pierre et Bobine. Les
5: femme Pas bien mesuré non plus, j'en sais rien.
1: Réaction dernière.
7: Deux jours après faits, cela pourrait même d'ailleurs relever de l'apologie du terrorisme. On est à excuser presque. Les actes qui ont été commis le 16 octobre ça pourrait même
11: d'ailleurs relever de l'apologie du terrorisme. De...
0: Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.